0: Muy buenos días de viernes, viernes 10 de marzo de 2023, estamos iniciando primer movimiento aquí en Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada, www.radio.unam.mx, son las con 7 7.7 minutos de la mañana, hora del centro del país y estamos en vivo, en vivo, llegando así a esta semana, una semana muy intensa, una semana de gran intensidad en distintos temas nacionales, internacionales y aquí estamos haciéndoles compañía si ustedes nos lo permiten hasta las 10 de la mañana de aquí y hasta las 10 eh, pues en estas frecuencias si no alcanzan si de pronto pues tienen que retirarse y apagar la radio pues pueden escucharnos también en nuestro podcast Radio podcast unam .mx. pero bueno primero saludar al equipo que se encuentra aquí en cabina Violeta Berber está a cargo de la producción esta mañana el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos Antonio Quijano nuestro jefe de noticias también presente en cabina Tamara Quirós con sana distancia atendiendo sus comentarios y sus complacencias musicales que ya están llegando ya se están formando ya están haciendo filita en esta mañana para escuchar música que ustedes van a poner así es que hoy ustedes Ustedes se encargan de la música. Miguel Ángel, que maine la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola Berenice, buenos Gracias días, días. a todos nuestros escuchas. Eh, estamos con un menú muy interesante el día de hoy, este viernes eh, 10 de marzo, vamos a tener La caída de Tenochtitlán, una novela gráfica extraordinaria de José Luis Pescador, largo aliento, larga, larga vida, estas imágenes poderosas que eh, relatan un momento muy importante en la historia de este continente, José Luis Pescador es artista visual, autor de cómic, arqueólogo, arqueólogo aficionado, pero poderosísimo, es, es, es de las aficiones que apasionan.
0: Por supuesto, ya es la tercera entrega, sí. eh, se fue se fue de largo José Luis Pescador, nosotros el año pasado tuvimos por aquí uh -huh. una charla con él, precisamente con el, el primer volumen, el primer tomo de la caída de Tenochtitlán, Y el, el tercero fue también presentado en esta reciente fil de minería, bueno pues lo vamos a tener en unos momentos más para que nos hable de esta maratónica manera de abordar eh, y de plasmar la historia, eh, pues una parte de la historia, la historia de la conquista, eh, la historia de mesoamérica también a través de esa lucha así es que bueno lo vamos a tener aquí esta mañana radioteatro también en esta en eh, hoy hoy viernes noche en la taberna de lord dunce vamos a escuchar esa propuesta para el radioteatro
1: Vamos a tener también en la segunda hora del primer movimiento la 14 Bienal Internacional de Radio y el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas. Uno de los momentos más importantes del año para, para la radio y sucede en Radio Educación. Vamos a hablar con su director Jesús Alejo Santiago, un periodista cultural muy importante y ahora dirige Radio Educación y nos va a hablar de este tema.
0: Y una recomendación escénica también, inteligencia actoral, obra de teatro. Vamos a conversar con Flavio González Mello, escritor, director de cine, teatro y televisión, y con Diana Sedano, quien es actriz, dramaturga y directora, egresada de la Licenciatura de Actuación de Casa del Teatro, que nos van a dar los detalles sobre esta obra, inteligencia actoral.
1: Hoy tendré el privilegio de la poesía necesaria en la tercera hora.
0: Y en la mesa del día hablaremos de la exposición Creadoras Contemporáneas Voces Femeninas de la FAD en San Carlos Centro Cultural. Vamos a conversar sobre esta exposición que se inaugura el próximo 15 de marzo, la próxima semana, y tendremos la participación esta mañana de la maestra Michelle Sandoval Martínez, coordinadora de la exposición, y con la doctora Mónica de la Cruz Hinojosa, autora del texto de presentación y participante con una pintura en técnica mayólica sobre azulejos, es lo que vamos a eh, conversar, a desmenuzar esta mañana, muy interesante esta propuesta de mujeres creadoras, de creadoras contemporáneas, voces femeninas de la Facultad de Artes y Diseño en San Carlos Centro Cultural. Bueno, pues no se lo pierdan para la mesa del día.
1: Y vamos a cerrar con una, una promesa de los años 90 que ahora cumple 30 años, la revista Viceversa, que reunió a un conjunto de jóvenes que en aquellos años se proponían hacer una, una revista alternativa, un enrique, enriquecer el periodismo cultural, la literatura, la poesía, el ensayo, y al mismo tiempo también esto que es un, una, una cuestión central del periodismo de hoy, que es la crónica, la crónica y el periodismo. Fernando Fernández fue el arquitecto de esta aventura, es ahora miembro del Seminario de Cultura Mexicana, y vamos a conversar so, con él sobre los 30 años de viceversa.
0: Pues muchas, un programa, una emisión llena de propuestas culturales muy interesantes que vamos a tener a lo largo de esta mañana pues para ir adentrándonos en el fin de semana para tomar en cuenta y disfrutar hacia el fin de semana y la próxima semana también todas estas propuestas culturales. Nosotros vamos con música, e invitarles también a que se acerquen a redes sociales, como siempre, ya lo saben, arroba P en Twitter y en Facebook, estamos como Primer Movimiento UNAM. Carmen Valencia nos pide para seguir, dice, para seguir con el tema de la mujer, solicito esta canción de con Amparo Ochoa, que se titula precisamente así, Mujer.
2: ferias y más recomendaciones culturales
1: José Luis Pescador, artista gráfico originario de Guanajuato, utiliza la novela gráfica como una forma de contar sucesos clave en la historia mexicana en la historia nacional, ese trabajo está en su novela gráfica La caída de Tenochtitlán, el primero de tres tomos que fue publicado en 2019 y que marca el 500 aniversario de la llegada de los españoles al territorio mexicano
0: el autor explica que esta obra fue escrita en un estilo de cómic periodístico con una larga gestación que se remonta a más de dos décadas de investigación, por lo que desarrolló una visión del conflicto distinta a la emitida en la historia oficial.
1: En esta novela, José Luis Pastor busca reivindicar la visión de los vencidos que propuso Miguel León Portilla, que se basa en una perspectiva de la historia en torno a la conquista contada por las tribus y culturas subyugadas.
0: Cabe destacar que la obra fue escrita y dibujada en blanco y negro. Además, los gráficos son inéditos y el autor los empezó a trabajar desde el año de 1998. Pescador es uno de los artistas gráficos que se especializa en episodios y personajes de la historia nacional, ya que ha publicado otras novelas gráficas en torno a la guerra de independencia, Ignacio El Nigromante Ramírez y Las Ruinas de Guanajuato.
1: Vamos a conversar sobre esta novela gráfica que aborda el tema de la conquista y hoy nos acompaña José Luis Pescador, que ya está en la línea, él es artista visual, autor de cómics y arqueólogo aficionado. Así se presenta. Buenos días José Luis, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¡Qué gusto, José Luis! José Luis Pescador, ya habíamos conversado por acá, no sé si lo recuerdas, para la primera de estas tres entregas estuvimos conversando contigo y bueno, esto parece no uno, sino varios maratones juntos, son tres, tres libros que engloban pues, eh, una investigación de, de largo aliento. Cuéntanos, cómo fue ¿cómo fue ese proceso?
3: Sí, me acuerdo perfecto que habíamos eh, platicado Dice, eh, van a ser cinco libros en total okay. eh, entonces este es el tercero de esa serie porque es una historia muy larga de contar, aquí en este capítulo tres eh, llega la protagonista es Malintzin entonces ella carga el peso de esta historia pero su historia de origen y cómo se llega a los conquistadores y luego cómo los guía a través de Veracruz, hasta, bueno, del actual Veracruz, hasta llegar a Tlaxcala, y, y ella de alguna manera actúa como diplomática y traductora, y conoce bien el terreno, conoce las rencillas de los, de los diferentes eh, naciones, y ahí se encuentran con los Tlaxcaltecas Y ahí, después de un breve encuentro, o bueno, de un encuentro de batallas, terminan haciendo una alianza, eh, y ahí se, se ve en esta novela las dudas que tienen eh, quiénes son quién estaban a favor de aliarse con estos extranjeros y también quienes los consideraban que a lo mejor estaban aliados con los mexicas y que como una pinza los iban a atacar por ambos lados del uh, hasta aplastarlos a los tlaxcaltecas. entonces creo que es una novela gráfica muy emocionante en ese sentido ya está lleno de batallas este volumen y, y luego vamos a ver qué es lo que sigue.
1: Sí. Es muy interesante, José Luis, que eh, eh, en, en muy pocas novelas gráficas, a pesar de que está en, en ebullición el género, eh, tenga uno que detenerse y viajar de una manera casi cinematográfica por, por, el, trabajo, por el trabajo de dibujo, que es eh, verdaderamente exhaustivo. Uno no puede dejar de pensar que lleva años estar pensando estas imágenes. Me imagino que primero estuvieron en tu cabeza, ¿no?
3: Sí, hay, hay mucho eh, trabajo hay gráfico, como dices. Sí, 20 años, eh, pues parecen pocos a, a la vista de ahora, pero eh, pues estuvo ahí enlatada hasta que finalmente ya eh, pudo dar la luz. Lo bueno es que hay, hay muchísimo material para investigar. Yo todavía sigo investigando más eh, sobre eso y los números consecuentes, pues bueno, van a dar eso. Además son, pues no sé, más de 300 personajes que están ahí mm -hmm. eh, Es como una obra coral No nada más Moctezuma y Cuauhtémoc, Malintzin Sino también una serie de eh, personajes secundarios Que no conocemos mucho en la historia Y que vamos a ver las alianzas, las traiciones Eso es muy importante eh, Es como eh, El Señor de los Anillos o Game of Thrones Este tipo de obras que tienen muchos personajes Que se contraponen entre sí
0: Uh -huh. eh, con estos ejemplos, eh, bueno, sabemos que la, bueno, no son necesariamente novela gráfica, eh, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, pero bueno, vaya, forman parte de un, eh, de un mundo de la fantasía, de historias de largo aliento, como dices, con muchos personajes, y yo eh, te pregunto, pues es es eh, qué tipo de arrojo se necesita para llevar a cabo una empresa como esta, cuando efectivamente esta industria, y la industria del cómic también, es muy pujante, pero que no suele explorar estos territorios, eh, esa parte de la historia o esas, esas otras historias, o territorios mesoamericanos, la conquista en este caso, ¿Cómo, eh, qué, cómo te decidiste, qué fue lo que tuvo que pasar para decir, bueno, también podemos apostar desde México por eh, una novela gráfica, por un cómic de este calado con este aliento y que trate sobre los temas que además actualmente o ya desde hace algunos años recientemente estamos eh, pues eh, eh, discutiendo con mucha intensidad, ¿no?
3: Sí, es cierto. Eh, la, a veces um, hay más interés por parte de autores extranjeros, eh, norteamericanos o franceses sobre estos temas, y ahí sí, como que hay varias novelas que lo abordan, pero pues eh, ya eh, yo decidí tomar el, el toro. No, no soy el único, hay muchos que sí. han estado haciendo este tema, pero como que es un tema medio maldito, porque no sé, como es muy complejo tal vez, eh, hay que investigar, hay que leer, y pues bueno, a mí me gusta leer, y ya me, me, ese tema, me, me encontré con ese tema, y es fascinante, y pues no podía dejar de hacerlo Como ves los dibujos Pues hay escenas de batallas Muy elaboradas sí. También los trajes Hay una, mucho cuidado en elaborarlos Los cultiles de las mujeres Que si ellas los bordaron De una manera tan exhaustiva Pues yo también los tengo que dibujar En la misma manera Y, y bueno, aquí en este tercer capítulo Malintzin es un personaje protagonista Coincide también en el timing Con el eh, 8M que sale eh, y me parece importante porque hay varias mujeres de hecho el, el libro está dedicado a las mujeres indígenas silenciadas no es la única también están Tequelwetin y sus eh, hermanas son las princesas tlaxcaltecas que tenían de 13 a 16 años cuando fueron entregadas como esposos a los españoles que tenían alrededor de 30 años entonces pues ese tipo de situaciones la, tenemos que destacar aquí también hay eh, en el cómic que es un buen vehículo para contar historias y dice Rita Segato que es un patriarcado que aplastó a otro patriarcado, el patriarcado castellano aplastó al, a los indígenas que se dejaron apantallar y que y también dice que las mujeres indígenas actualmente siguen resistiendo eh, con con el tejido y con las formas culturales que
1: Sí, sí, que hipótesis y perspectivas tan, tan, tan arriesgadas y que nos invitan a pensar otras, otros territorios, pero bueno, el trabajo que has realizado no deja de ser un trabajo inspirador, porque además, eh, eh, cuando hablábamos del primer tomo, eh, siempre queda una, 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 una especie de duda, llegaremos al tercero, cuando se hace una obra en, en partes para la industria editorial, significa también una una apuesta a poder cumplir con esa tarea. Pero, ¿cómo cómo ha sido uh, este tránsito, José Luis, entre, la uh, entre lo manual, la tecnología, las características, del dibujo? ¿Cómo, ¿Cómo cómo vives el tema tecnológico hoy con softwares tan tan avanzados para hacer uh, maquila de dibujo?
3: Sí, sí, sí es una apuesta. Las so es que vayan a durar varios este tomos y es una apuesta que le agradezco también a la editorial, que dice, sí, vamos... Eh, pues la mayoría de los dibujos Están hechos en tinta china Sobre papel de manera tradicional eh, Sin embargo En este capítulo pues También hay unas páginas Que dibujé totalmente en el iPad Y, y tienen Tienen grises también Y no se nota la diferencia Porque al final pues, la, la mano es la misma eh, Solamente cambia el papel eh, El formato De herramientas digitales y, y ya, pero sí creo que voy a continuar trabajando con el papel eh, porque es mucho más exclusivo, el, el papel la tinta y eso sí se pueden trabajar por separado cada viñeta para poderla trabajar con todo su, su detalle y los dibujos suelen ser mucho más grandes para que se reduzcan y el nivel de detalle sea más exhaustivo, a mí me parecía muy importante sobre todo que los eh, personajes se parecieran entre sí y que tuvieran rasgos indígenas, porque hay otros cómics que parecen europeos, pero un poco más morenos y ya.
0: Es, es un trabajo extraordinario, eh, José Luis, muy muy interesante en el trazo, en la decisión de que sea blanco y negro, eh, vaya sí, por supuesto el diseño de los personajes, eh, los códices, los trajes, eh, la, la indumentaria, pues... Eh, es, es de verdad muy impresionante y, y muy rico acercarse a este trabajo que nos dices, además es un cómic, uh, de digamos, uh, emplea un estilo de cómic periodístico. Eh, cuéntanos, de, que, ¿de qué se trata? ¿Cómo distinguirlo de otras maneras de abordar el cómic?
3: pues eh, Porque hay una investigación histórica más bien sobre, okay. sobre esto, y no solo cuenta las batallas y todos los hechos ahí, trágicos, sino también cuenta las pequeñas eh, tragedias o, la, o las historias comunes de la gente, el tianguis la comida muy importante, eh, la, la manera en que percibían todo, la llegada de estos extranjeros que se como equipara a si, a si llegaran eh, extraterrestres hoy día, eh, seres completamente diferentes, eh, también la morfología de la ciudad, porque al final la ciudad de Nochtitlán es un personaje más eh, y también ahí se poco a poco se va dibujando su origen, los barrios que le conformaban, las eh, diferentes mm, zonas, porque no es lo mismo Tepito en el área de la Lagunilla, eh, que además actualmente conserva su sabor rebelde, y ahí fue donde donde se terminó todo, a el área de Iztapalapa, por ejemplo, bueno, ya no está en la en Tenochtitlán, pero esa área también era otra ciudad, un vergel de, de jardines, entonces eh, de eso se trata como de restaurar todo ese esplendor antiguo de la náhuac y llevarlo al cómic
1: y esta y esta y esta visión también que bueno finalmente lograr tener un estilo una identidad también es una, un pasaporte a también a, a trabajar tecnológicamente piezas que de pronto se podrían considerar inacabadas pero qué difícil tenerlo fuera del ámbito de, de la inteligencia artificial, de la de, lo, de los software que van completándote ideas, porque hay muchas ideas que se que, que el mismo, que hay softwares que te proponen para completar un trazo, cerrar una idea eh, de esta manera en la que lo haces tan, 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 tan de, de, tanto, de tanto detalle, ¿no? Es, es algo, eh, ¿por dónde empezar, José Luis? ¿Se tiene que empezar por el papel o los soportes de la mano, como los formatos en pantallas electrónicas que, que este, que detectan tu trazo, que van acomodándose a tu inteligencia manual, este, ¿son una manera de empezar o se puede empezar por cualquier territorio?
3: Ay, yo creo que van a empezar después con directamente, ya ya mucha gente lo hace directamente, uh -huh. uh -huh. eh, lo, con lo digital, pero yo diría que es mejor con la mano, porque pues eh, lo, lo análogo es, está, es mejor, eh, se siente diferente los materiales, las herramientas, y también base de la parte de la observación, no podemos pedirle un software que imagine un tianguis como se veía en Catelolco, lo mejor sería ir a pararse en un tianguis actual en Morelos o en Hidalgo en Guerrero para a estar atento y sentir la el, el ambiente por, para que pueda lograrse una experiencia inmersiva cinematográfica digamos entonces eso eso tiene eso es algo que me gustaría lograr en este cómic, que el lector tuviera esa experiencia inmersiva, eh, no en balde, pues yo me he ido a parar a, a la actual Tlaxcala, a Cholula, a, a Los pianis para tratar de, de darle al lector esa experiencia y, y también para captar el ambiente y luego pasarla a dibujos. Entonces creo que eso no lo puede dar una máquina con todos los softwares que, que nos vengan después. ...lo que salga será una falsificación ahí más o menos buena a lo mejor nos vamos a acostumbrar a ella, pero sigue siendo una falsificación.
0: Claro, sí, los románticos del papel, eh, José Luis Pescador, los dibujantes que prefieren el papel y luego ya hacen la traducción digital, pero pero bueno, ese es el punto inicio, ese momento de contacto de la mano con el lápiz para hacer el boceto eh, sobre el papel, pues qué, qué maravilla y qué complejo, cuéntanos un poco más de, de esos desafíos, por ejemplo, para las escenas de las batallas, que son varias, eh, y que son escenas muy complejas, que tienen por supuesto mucho mucho movimiento, como es una batalla, eh, tienen distintos planos también, eh, ahí eh, intervienen muchísimos personajes, los gestos son muy expresivos. A ver, ¿cuáles son los desafíos, por ejemplo, en escenas tan complejas como las de una batalla?
3: Pues eh, los caballos sí. son el, el, pro, el principal problema porque hay muchos y son difíciles de dibujar, y también quería como lograr esa perspectiva de, de, de batalla, de interminable. Eh, también, pues sí, al mismo tiempo se tienen que diferenciar las armas y los personajes que están participando, pero más bien es una oportunidad eso, de mostrar precisamente toda la, eh, la batalla, los eh, diferentes plumajes y los rasgos individualizados de cada personaje y, y al mismo tiempo tiene que ir contando lo que sigue ahí en esta batalla de Tlaxcala contra los castellanos pues se ve el volcán de la Malinche eh, Cuetlal, no me acuerdo el nombre bien, pero ahí se ve de fondo siempre, entonces eso también va contando, eh, le va aportando elementos al lector, también eh, de las maneras en que deciden enfrentar a los caballos uh, utilizando unas picas y escondiéndose en un tianito y al mismo tiempo vemos una rencilla entre los jefes tlaxcaltecas que es lo que termina haciendo que no ganen esa batalla. Eh, y, y eso es muy rico de contar porque eh, también vamos dando cuenta de la personalidad de ese general psicotenca, Axayacachin, uh -huh. Que se, que se enfrenta incluso a golpes con uno de sus compañeros y, y después el enojo que él tiene y, y como cuando reciben a los castellanos eh, él, él porta una manta de que de muy sencilla para mostrar su enojo eh, también vemos al, a su papá el psicoteca la, el viejo que lleva a su a su esposa de una chiquilla de unos 13 años y la lleva también ahí a recibir a los caltecas, perdón, a los castellanos, eh, pues es una oportunidad de ir mostrando la personalidad de cada eh, carácter.
1: Claro. Uh -huh. Entre nuestros historiadores eh, están... Eh, eh... Person, personas muy, muy relevantes en la historia de Mesoamérica. Eh, ¿Cómo ha sido recibido tu trabajo? Porque hay una documentación que ha sido... Tan, tan de manera tan lenta tan eh, comprometida tan polémica como eh, alguien que no es historiador que no es historiador de oficio que no trabaja, que no es un investigador eh, se apropia de un trabajo que es eh, de alguna manera para todos los mexicanos que a veces un historiador, un especialista no logra llegar a, a un público como puede llegar una novela como esta ¿Cómo, ¿cómo ha sido recibido? ¿cuáles han sido las lecciones que has tenido que que apechugar para, para poder entender todo lo que estás dibujando porque ha sido un proceso me imagino de un enorme aprendizaje para ti
3: sí la verdad me intimidaba un poco a mí eh, lo tengo que decir para sacarlo y porque yo decía lo van a leer gente que sí sabe de, de veras y no y no uh -huh. y, y esto y no lo van no les va a gustar lo van a criticar no sé pero fue justo cuando ya rompí ese dique de miedo ya fue que dije bueno ya como sea de todos es una investigación, no hay una sola versión tampoco de la historia y pues la mía puede ser igual de válida ¿no? Eh, y ahí va pero afortunadamente lo ha recibido muy bien, hay críticas también, algunas por supuesto suelen ser muy puntuales eh, y dicen y en general lo han recibido muy bien eh, me han dicho especialistas que hay aciertos en en esto, en esto, en esto La construcción, incluso algunas cosas que No se las hubieran imaginado Porque también una cosa es Investigarlas en el, en el terreno Y otra cosa es ponerlas ahí Pero esto es un cómic al final Entonces eh, no es un trabajo académico No quiere quedar bien con Con, con nadie Sino también es entretener eh, Ahí donde se termina La eh, la, la referencia histórica entonces lo completa la imaginación y y, y de eso, se, de eso se trata la novela gráfica, de entretenerlo también, de que no tenga ese compromiso académico y hacerlo lo mejor posible, lo más honestamente posible y ya. Si ya hay algunas cosas que corregir, pues ya vendrán otros novelistas gráficos o historiadores a platicar sobre eso.
0: Y a decidir también, ¿no? ¿Cuál es la versión que quieren contar? Porque eso es algo que sigue en discusión. Eh, José Luis, ¿cuál, es, ¿cuál cuál, fue la tuya? ¿Cómo te decantaste? ¿Cuál, eh, que, Digamos, a dónde, ¿dónde quisiste poner el énfasis eh, eh, respecto a estas varias versiones o distintas interpretaciones, pues, de, de ese gran hecho histórico? Eh, y, y, por ejemplo, con un personaje central como, como lo es Malitzin, ¿no? ¿Cómo, cómo, a, a, ¿Qué decisiones tomaste en ese sentido?
3: Pues eh, hay muy buenos estudios ahí sobre Malinsky y sobre otros personajes. Entonces, lo que yo quería era ver la visión de los indígenas. Entonces, eh, que no parte como de la visión de los vencidos que propone Miguel León Portilla, pero pues vamos a ver quiénes son los que Miguel León Portilla ya leyó para llamarlos eh, vencidos. Entonces, son las versiones indígenas. Las que están aquí retratadas, que son además muy diferentes del canon, que básicamente el canon es Bernard Díaz del Castillo, la, la versión española, y Hernán Cortés. Entonces, los otros son Bernard, eh, Bernardino de Sahagún, que no, no es indígena, pero recoge testimonios indígenas, y Fra, eh, Fernando de Álvarez de Lixochi, y otros, eh, el Clateloica Anónimo ese tipo de versiones indígenas son las que recogí para eh, entender para, para hacer esta visión entonces en los en la novela gráfica los personajes como los castellanos no hablan, no se entiende lo que hablan, nada más se ven ahí garabatos, que por cierto es la letra de Hernán Cortés que es escanea que un mm, libro
1: qué padre, qué y, interesante
4: pues, pero sí. vemos
3: como no hablan ni no se entienden, y los otros hablan perfectamente y podemos entenderlos porque porque son los que llevan la palabra, la voz cantante. Sí. Los mexicanos.
1: Pues José Luis Pescador, muchas gracias por esta por esta mañana, por por, por ser por, por ter, por concluir un trabajo del tercer tomo tan inspirador, es una fuerza enorme, eh, muchos de los dibujos eh, eh, en su momento me hacían pensar que estabas dibujando como una manera de esperar, de esperar este futuro que llegó ahora y que está hecho en una pues magnífica edición. Muchas gracias José Luis.
4: Muchas
3: gracias a ustedes también
0: Pues hasta pronto, enhorabuena y quedamos también pues pendientes atentos a los siguientes dos tomos, van a ser cinco en total estamos en el tercero, el que ha sido presentado en la fil de minería la semana pasada muchísimas gracias José Luis Pescador y bueno pues nosotros cuando son las 7 con 39 minutos vamos con el radioteatro Miguel Ángel, el radioteatro de esta mañana, una noche en la taberna Autor Lord Dunsany, vamos a escuchar.
2: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: Una noche en la taberna, de Lord Dunsany.
5: qué se propone? No sé. ¿Y por cuánto tiempo más nos tendrá aquí? Ya van tres días. Eh, y no
2: hemos visto un alma. Y nos costó unos buenos pesos el alquiler.
5: ¿Y hasta cuándo alquiló la taberna? Con él nunca se sabe. Esto es bastante solitario. Uh, ¡Kid! ¿Hasta cuándo alquiló la taberna? Es un niño... Pero es vivo, no hay duda Estos vivos vienen al mundo a causar desastres Sus planes son buenos, pero no trabajan y las cosas le salen peor que a ti y a mí No me gusta este lugar ¿Por qué? No me gusta su aspecto
2: Nos tiene aquí para que esos negros no nos encuentren los tres sacerdotes
6: que nos buscaban
2: ah, Pero queremos irnos y vender el
6: rubí Pero no hay razón ¿Por qué, Albert? Porque les di el esquinazo a esos demonios En Hall ¿Les diste el esquinazo, Albert? A los tres A los individuos con las manchas de oro en la frente Tenía entonces el rubí Y les di el esquinazo En Hall ¿Y cómo le hiciste, Albert? Tenía el rubí y me estaban
2: siguiendo ¿Y quién les dijo que tenías el rubí? ¿No se los mostraste?
6: No, pero ellos lo sabían.
5: ¿Lo sabían, Albert?
6: Sí. Saben si uno lo tiene. Bueno, me persiguieron y se lo conté a un vigilante y me dijo que eran tres pobres negros. Y que no me harían nada. Cuando pienso lo que le hicieron en Malta al pobre Jim. Uh, sí, y a
2: George en Bombay antes de embarcarnos. ¿Por qué no los hiciste detener?
6: Te olvidas del rubí. Ah... Bueno, hice algo mejor todavía Camino hall de una punta a otra Camino bastante despacio De pronto, doy vuelta en una esquina y corro No paso una esquina sin dar vuelta Aunque de vez en cuando dejo una para engañarlos Corro como una liebre Después, me siento y espero No los vi más ¿Cómo? No hubo más demonios negros con manchas doradas en la cara ¡Les di el esquinazo! ¡Bien hecho, Albert! ¿Y por qué no nos contaste? Porque no lo dejan uno hablar. Tiene sus planes y cree que somos tontos.
5: Sí. Las
6: cosas deben hacerse como él quiere. Sin embargo, les di el esquinazo. A lo mejor les hubiera metido el cuchillo hace tiempo. Pero yo... Les di el esquinazo. Ay, muy bien hecho,
5: Albert. Oye, eso, Kid. Albert, les di el esquinazo. Sí, oigo. ¿Y qué opina?
6: Bien hecho, Albert. ¿Y qué va a hacer? Esperar. Ni él sabe lo que espera.
5: Ah, es un lugar horrible.
6: Esto se está poniendo aburrido, Bill. La plata se nos acaba y queremos vender el rubí. Vayamos a una ciudad. Sí. Pero él no querrá venir. Entonces, que se quede.
5: Nos irá bien si no nos acercamos a Hall. Iremos a Londres.
2: Pero tiene que recibir su parte. Muy bien.
5: Pero tenemos que irnos, ¿eh? Nos vamos, Kid. ¿Me oyó?
2: Aquí tienen el rubí.
5: Qué, ¡Qué hermoso! ¡Qué grande es! Nadie nos creería. Ni yo que lo estoy viendo.
6: Vamos, niggers. Oh, ¡Vamos!
2: Adiós, viejo. Le daremos su parte. Pero no hay nada que hacer aquí. No hay mujeres ni bailes. Y tenemos que vender el rubí No soy tonto, Bill Ah, no, es claro que no Y nos ha ayudado mucho, Kid Adiós Díganos adiós Pues sí, adiós
5: ¡Hemos vuelto,
6: Kid! Ya veo Kid, ¿cómo han llegado los sacerdotes hasta aquí?
2: Caminando, naturalmente
6: pero hay 80 millas.
5: ¿Sabía que estaban aquí?
2: Estaba esperándolos.
6: 80 millas,
2: viejo. ¿Qué haremos? Pregúntaselo mm. a Albert. Sí. Pueden hacer cosas como esta. Nadie nos puede salvar sino usted, Kid. Siempre dije que era un vivo. Y no volveremos a ser tontos. Lo obedeceremos, Kid. Ustedes son bastante valientes y bastante mm. fuertes. No hay muchos capaces de robar un ojo de rubí de la cabeza de un ídolo. Y un ídolo... ...como ese... ...y en esa noche. Él es bastante valiente, Bill. Uh, pero los tres son tontos. Jim no quería oír mis planes. ¿Dónde está Jim? ¿Y a George qué le hicieron?
5: Ya basta, hasta aquí.
2: Bueno, la fuerza no le sirve. Necesitan inteligencia. Si no acabarán con ustedes como acabaron con George y con Jim no no, 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 no creo Esos sacerdotes negros nos van a seguir
6: alrededor del mundo En
2: círculos no. Año tras año Hasta que tengan el ojo de su ídolo Si morimos van a perseguir a nuestros nietos mm. Ese tonto cree que puede salvarse de hombres así
6: Dándole un par de esquinazos en Hall Usted tampoco se ha escapado de ellos Pues aquí están Así lo esperaba ¿Lo no esperaba? Sí.
2: Aunque no está anunciado en notas sociales. <risa> Pero he alquilado esta quinta especialmente para recibirlos. Eh, Hay recibí. bastante sitio en donde enterrar. Además está agradablemente situada. Y lo que es más importante, está en un barrio muy tranquilo. Entonces, para ellos... Estoy en casa esta tarde mm -hmm. Usted es muy astuto no, 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 hasta... es cierto,
4: <risa>
2: Recuerden que está solamente mi ingenio entre ustedes y la muerte
6: No quieran oponer sus planes a los de un caballero uh, Si es un caballero, ¿por qué no anda entre caballeros y no con nosotros? Sí, pues... pues, porque fui demasiado inteligente para ellos Como soy demasiado inteligente para ustedes Demasiado
2: inteligente para ellos. Nunca perdí un partido de naipes en mi vida. ¡Ja! Él nunca perdió un partido. Bueno, cuando era por plata. Ah, bueno, bueno. <risa> Jugamos un partido de póker. Ah, no, no, yo no juego. Yo, yo tampoco. No, gracias. Entonces hagan lo que se les manda. Ah, está bien, Kiss. Keith.
5: Eh, Keith, Keith, acabo de ver algo. ¿No será mejor correr las cortinas?
2: No. ¿Qué? Que no corras las cortinas. Bueno, muy bien Ah, pero Kid, pueden vernos Y no se le debe permitir eso al enemigo sí. ah, No veo por qué No, claro que no Bueno, bueno, está bien Kid Pero yo voy a preparar mi pistola No, 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 no nada de revólveres, por favor ¿Por qué no? Porque no quiero ruido en mi fiesta Podrían entrar comensales mm. que no han sido invitados <risa> sí, <risa> Los cuchillos son otra cosa Cuchillos.
5: Un sí, momento, no lo saquen todavía Albert, dame el rubí Me parece que vienen aquí
2: No, no, todavía no ¿Cuándo vendrán? Cuando esté listo para recibirlos, no antes
5: uh, Me gustaría que esto se acabara de una vez
2: ¿Te gustaría? <risa> bueno, los tendremos ahora
5: ¿Ahora? Sí, escúchame
2: Hagan lo que me vean hacer uh, okay. Finjan todo salir, les voy a mostrar cómo
4: sí, sí. Yo tengo el rubí ¿Eh? mm.
2: Cuando me vean solo vendrán a buscar el ojo de su ídolo Ah, pero ¿cómo van a saber quién lo tiene? Confieso que no me doy cuenta, pero bueno, lo saben
5: y, y, ¿qué, qué va a suceder cuando entren?
2: Nada, nada C ¿Cómo? Se acercarán despacio y de golpe me atacarán por la espalda Entonces mis amigos Sniggers, sí. Bill y Albert, que sí. les dieron el esquinazo Harán lo que puedan <risa> Muy bien, kid Confíe en nosotros. Es... Si tardan un poco, verán representarse el animado espectáculo que acompañó la muerte de Jim. No, no.
5: No, Kid. Estaremos a la altura.
2: Muy bien. Ahora obsérvenme. Voy a hacer como si me fuera para engañarlos. Ahora voy a sentarme de espaldas a la puerta. Vayan saliendo uno por uno. Agáchense bien. Es... Sí, yo, yo, yo... No tienen que verlos por la ventana. Es... Recuerden... No quiero revólveres. La policía tiene fama de curiosa. Voy a poner el rubí sobre la mesa y me sentaré aquí. <ríe> Espero que no me vayan a dar el esquinazo. <ríe>
5: ¡Cali! Sobre ¡Cali! ¡Cali! ¡Cali!
6: Uno menos. <ríe> Hay uno solo, Kid. ¿Qué hacemos? ¿Uno
2: solo? Sí. sí. Muy bien. Verán ahora mi muerte en mi residencia de Yorkshire. Ustedes tendrán que recibir en mi nombre las visitas. ¡Silencio! Fingiré estar muerto.
7: ¡Voy de nuevo,
5: Kid! Toma. ¡Ay, ¡Ay, no! Ay, ¡No la tengo!
2: Tenemos dos solamente, Kid <risa> Ajá. Este es por mucho el mejor sistema Ni pensarlo No hagas dos veces el mismo juego ¿Y por qué no, Kid? No da resultado ¿Y cuándo? Ya está, Albert Ahora va a entrar Ya te enseñé cómo había que hacerlo Sí Corre hasta aquí y simula que peleas contra estos dos hombres
6: en la ventana. Sí,
2: están muertos.
6: Sí, sí, están muertos. Pero Bill... Y Bill y yo vamos a resucitarlos.
2: Está bien, Bill. Sniggers. Ven a ayudarnos.
6: Sí.
5: Quédense agachados, bien agachados. Sí,
2: sí. Que Sniggers les mueva los brazos. No te dejes ver.
5: Ahora, Albert, al suelo. Sí.
2: Han matado a nuestro Albert.
5: <risa> ¡Atrás, Bill! ¡Atrás, Sniggers!
2: Quieto, Albert. No te muevas cuando entre. Ni un músculo. Ahí viene. Ah, apareció una
5: cara en la ventana. La puerta se está abriendo. ¡Ya entra! Creo que sospecha algo. ¡Vamos, Bill! Que no escape.
7: ¡Vamos! Es ¡Mátalo!
2: ¡Muy bien! ¡Una buena jornada, amigos míos! ¡Muy bien hecho, Kid!
6: ¡Usted es un genio! Un genio si lo sabe.
5: ¿No quedan más negros, Bill?
2: No, ya no hay más negros en el mundo. Estos son todos.
6: Solo había tres en el templo: tres sacerdotes y su inmundo ídolo. ¿Cuánto valdrá aquí? ¿Mil libras esterlinas?
2: Eso vale... Todo el dinero que hay Vale cuanto queramos pedir Podemos pedir lo que queramos por él Entonces somos millonarios Sí
6: Y lo que es mejor Ya no tenemos herederos Bueno Ahora tendremos que venderlo sí, No será tan fácil Es una lástima que sea tan grande Y que no tengamos media docena ¿No tenía otros el ídolo? No era todo de jade verde Y tenía este único ojo
2: Lo tenía en medio de la frente Y era el espectáculo más horroroso
5: <risa> Debemos estar muy agradecidos aquí de... Ah, claro que sí
2: si no hubiera sido por él... Claro, si no hubiera sido por Keith... Es muy vivo... Bueno, es que yo tengo el don de adivinar las cosas...
5: Ya lo creo, Gina.
2: Creo que no puede suceder nada que el Keith no adivine... No es verdad, Keith... Sí, a mí también me parece difícil... Para Keith, la vida es como un partido de naipes... Bueno, y este partido lo hemos ganado...
5: No convendría que nos vieran
2: No te preocupes, no hay peligro Estamos solos en el páramo Bueno, ¿y dónde los metemos? Entiérrenlos En la bodega, pero no hay prisa ¿Y después, Kid? Después nos iremos a Londres y trastornaremos el mercado de rubíes Esto nos ha salido muy bien Bueno, lo primero que debemos hacer es ofrecerle un banquete a Kid a los tipos los enterraremos después esta noche. <risa> de acuerdo.
5: <risa> Muy bien. Ahí
2: todos beberemos a la salud de Keith. <risa> ¡Viva Keith!
5: <risa> Debería ser el general o primer ministro.
2: <risa> bueno, bueno. Nos hemos ganado la comida. A la salud de Keith que adivinó todo.
8: ¡Viva, ¡Viva, Kid! Kid! <risa> gracias.
2: Sí, gracias. sí, Kid, que nos salvó la vida y nos hizo rico. ¡Bravo! ¡Bravo! bravo. <risa> gracias. Ah, y a la salud de Bill, que me salvó dos veces esta noche. Sí. <risa> bueno, pude hacerlo por tu viveza, Kid. Bueno, bravo. <risa> bravo. bravo. Adivina todo. Ah, un, un discurso, Kid. ¿Eh? Un, discurso. un discurso de nuestro general. cómo, sí, ¿cómo? Sí, sí, un discurso. No. Sí, oh, discurso, ¡Que hable, que hable! Bueno, bueno, tráiganme un poco de agua. Ah, ¿Cómo que agua? Sí, agua. Es que este whisky se me va a la cabeza y tengo que mantenerla clara hasta que nuestros amigos estén guardados en el sótano. Sí, agua, agua, claro que sí. Tráele un poco de agua, Sniggers.
6: Ándale.
5: Ah, ¿Sí ¿Agua? ¿Cómo? ¿Dónde habrá?
6: Pues... En el jardín. Brindo por nuestra buena suerte. Brindo por Sir Albert Thomas.
2: Eh, por Sir Albert Thomas. Por Sir
6: Williams Jones.
2: Claro, por Sir William Jones. Eh, aquí está de vuelta Sir James Smith. Juez de paz, alias Sniggers.
5: ¿Qué? Eh, estuve pensando en lo que me toca por el rubí. ¿Qué? No lo quiero. ¿Qué? No lo quiero. ¿Cómo? Pero qué absurdo, Sniggers, qué absurdo. Usted lo tendrá aquí. Usted lo tendrá, pero... Eh, ...diga que a Sniggers no le toca nada por el rubí. ¿Qué pasa? Eh, dígalo, Kid. Dígalo. Ay,
2: ¿Entonces nos vas a delatar, Sniggers?
5: <risa> no, no. Pero, pero no no, no quiero el rubí, Kid.
2: ¡Basta de disparates, Sniggers! Todos estamos metidos en este asunto. Si ahorcan a uno... ...ahorcan a todos, ¿eh? Pero a mí no me van a embaucar. Además, no es cuestión de horca.
5: Ellos tenían cuchillos. Kid siempre me porté bien con usted. Y yo siempre he dicho, a nadie como Kid. Me, pero que me dejes devolver mi parte, Kid. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué sucede? Acéptela, Kid. Contéstame. ¿Qué andas tramando? ¡Yo no quiero mi parte! Oh, ¿has visto a la policía? <risa> <risa> No, 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 no. Cuchillos no, Alberto. Entonces, ¿qué? La pura verdad en el tribunal, sin contar lo del rubí. Nos agredieron.
9: No
8: se trata de policía. Bueno,
2: entonces, ¿qué es? Ah. Déjelo que hable. Ay.
5: Juro por Dios. ¿Qué es? No interrumpas. Ay. Juro que he visto algo que no me gusta. Bueno, pero, ¿Pero qué no te gusta? ¿Qué, que acepte mi parte. ¡Diga que la acepta! Bueno, ¿Pero qué habrá
2: visto? ¿Eh?
5: El ídolo
2: está ciego. Se lleva el rubí, Dios mío.
4: ¿Qué era eso, Kid? ¿Qué era
5: eso? Es el horrible ídolo que ha venido de la India Se ha ido Se ha llevado el ojo Se ha ido. Estamos salvados Sir William Jones Marinero Albert, ¿qué es esto?
6: ¿Qué ha sucedido?
4: No, no he visto lo no he visto.
2: ¿Qué era, Snickers?
4: No he visto. ¿Qué
9: has visto? Ah. Ser Albert Thomas. Marinero.
6: Debo salir. No, Kit.
5: Debo salir. No, no Kit. No te muevas. Kit. No te muevas, Albert. No te muevas. Ah. No te muevas.
9: Ah. Sir James Smith, marinero.
7: I don't want to leave here! I don't want to Let
9: Sir Arnold Ever Scott Fortescue,
2: marinero. Esto no lo preví.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Salomé pertenece a una clase acomodada que ha vivido bajo el yugo familiar. Debe ser fiel a sus leyes morales, según las cuales los diversos estratos sociales y las castas que están abajo de su posición social, solo pueden relacionarse con ella a nivel laboral, sin que existan sentimientos de empatía.
0: Vi entrar por esa puerta la embriaguez, el grosero deseo y la brutalidad del amo ante la sierva y el desprecio. ¿Por qué no oíste? ¿A dónde? Mis hermanas tienen su propio infierno. Y fui educada para obedecer y sufrir en silencio.
2: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos Salomé, adaptación de la obra teatral de Rosario Castellanos, sábado 11 de marzo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam. .mx Radio UNAM Experiencia Sonora Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: ¡Lucharán! Una contienda
2: épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En
11: esta esquina, quien no respeta la participación ciudadana. ¡Más! Y en esta otra, con sus irregularidades, en los comicios, ¡roba urna!
2: Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría.
11: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
12: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
13: Saca, saca, saca.
6: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque.
0: posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1
10: FM.
12: Experiencia Sonora. Un libro no termina con el punto final.
1: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos de regreso aquí a Primer Movimiento, la segunda hora de esta nave que navega en las frecuencias de Radio UNAM, en, eh, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Ciudad de México, estamos conectados a una gran radiodifusora también, añeja, muy añeja y muy importante que es Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, eh, es eh, eh, viernes ya, viernes 10 de marzo y estamos aquí en la cabina eh, todo un equipo que hace posible esta, que esta nave navegue. Está Violeta Perver hoy a cargo de la producción. Ella ocupa la asistencia de producción. Rodrigo Aguilar eh, en la producción ejecutiva. Y está Antonio Quijano en la, en la jefatura de noticias. Y mi compañera Berenice Camacho aquí este al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
0: Un gusto, Miguel Ángel, estar contigo, compartir este espacio como cada mañana. Bueno, pues sí, llegando al viernes. Y también nos acompaña el señor Jesús Silva. El señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Desde acá, desde Radio UNAM. Saludos a la cabina también de Radio Nicolaita, que bueno, pues nos permite llegar durante esta hora, gracias, saludos a los colegas que están por allá operando, operando en la cabina de Radio Nicolaita, nosotros vamos a tener en esta hora, bueno, en general la emisión del día de hoy va de mucha cultura, de propuestas interesantes, y escuchen lo que viene, eh, se trata de, en el contexto de la décimo Bienal Internacional de Radio, pues tendrá lugar el concurso internacional de producciones radiofónicas, la convocatoria está bien, las inscripciones pues hasta el 31 de mayo y los detalles los tendremos con el director de Radio Educación, Jesús Alejo Santiago quien nos va a acompañar esta mañana en unos momentos para hablar de radio de la Bienal y de este concurso de producciones radiofónicas.
1: Vamos a tener también en esta segunda hora la presencia de dos, eh, dos animales de teatro. Uno es Flavio González Mey, uno de los dramaturgos más importantes en, en estos eh, relevos generacionales. Eh, Flavio dirige, escribe, ese es un hombre que ha estado muy, muy muy metido en la escena también de la investigación teatral. Eh, Diana Sedano, que es una actriz que egresó de Casa del Teatro, una actriz de una enorme potencia, y de una gran inteligencia, y justamente inteligencia actoral se llama la obra que está ya este en el teatro helénico eh, todavía en escena de jueves a, a domingo y vamos a hablar sobre esta posibilidad actoral, toda una Toda una puesta en escena sobre el milagro de actuar y la, y lo irrepetible de cada uno de los de los seres que están sobre eh, la, eh, la, el, el, el teatro helénico, haciendo posible esta imaginación, que tiene también a Hamlet como, como centro. Flavio González Mello tiene, tiene a Shakespeare en el corazón y no puede dejar de que no puede dejar que lata, no puede dejar de que siga latiendo entre nosotros ese ese gran dramaturgo inglés
0: sí y lo y lo irrepetible, pensé que ibas a comentar lo irrepetible que por supuesto eh, significa cada una de las presentaciones eh, sobre un mismo texto pero cada una de las presentaciones de una de una misma obra pues es distinta a la anterior y será distinta a la que viene eh, bueno pues vamos a tener el gusto de conversar con estos eh, con esta pues integrantes eh, de que, que ahora presentan esta obra de teatro inteligencia eh, eh, actoral eh, estas personas de teatro es la palabra que buscaba, personas de teatro eh, y bueno, como, como nosotros aquí gustosos también de compartir con ustedes un poco de teatro un poco de toda esta propuesta eh, cultural, saludos rápidamente Esther Chivis por acá, saludos, buen día, nos desea feliz viernes, Leonardo Ávila está pidiendo música saludos Leonardo, ya la notamos por acá Carmen Valencia, Alfonso de Alba Arcos que nos pone una imagen de unas bellas bugambilias, gracias Alfonso de Alba Arcos, saludos para ti José Luis Méndez, ya notamos tu, tu complacencia esencia, Rosario Durán también está por acá, buenos días nos dice pues sí, ya es viernes ánimo, ánimo, vamos ya con nuestra nota para hablar del de concurso internacional de producciones radiofónicas en la Bienal Internacional de Radio
1: Nota Nacional por más de 25 años la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de Radio Educación abrió la convocatoria para que el público interesado participe en el concurso internacional de producciones radiofónicas de la 14ª Bienal Internacional de Radio.
0: La Bienal Internacional de Radio se llevará a cabo de manera presencial en septiembre. La sede será Tlaxcala y contará con un amplio programa académico compuesto por mesas de análisis conferencias, talleres, conversatorios y el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, especializado en derechos de las audiencias.
1: El concurso forma parte de las actividades de la edición decimocuarta de la Bienal Internacional de Radio, que en 2023 tendrá como tema Periodismo y Cultura para la Paz.
0: Como ya es tradición, se convoca a participar a profesionales del medio, de otros medios de comunicación, sin importar el ámbito de su desempeño, ya sean públicos, comunitarios e indígenas, también pueden participar personas no profesionales, es es decir, estudiantes, eh, diexistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
1: Este año, en las categorías concursantes, van a ser reportaje, serie dramatizada programa para niños, las y raíces, podcast periodístico y campaña institucional.
0: Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo a través del sitio del evento, donde también se pueden consultar las bases completas, así como la información adicional. Los proyectos ganadores serán dados a conocer durante la ceremonia de premiación y clausura de la Bienal Internacional de
1: Radio. Y bueno, vamos a conversar sobre esta 14 edición de la Bienal de Radio y el concurso internacional de producciones radiofónicas que tiene como sede, como, como tema el periodismo y cultura para la paz. Y está con nosotros Jesús Alejo Santiago. Él dirige Radio Educación y es uno de nuestros periodistas culturales más significativos. Eh, estimado Jesús Alejo, bienvenido.
3: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Berenice, con el gusto de saludarlos y estar en esta estación que sin duda es hermana para Radio Educación por todos los objetivos que nos unen, y además para hablar acerca de esta Bienal Internacional de Radio, que sin duda se ha convertido en un referente no solo a nivel nacional, sino en todo el ámbito iberoamericano. Para todos los que hacemos radio, Miguel Ángel Berenice, sin duda, estamos viviendo un tiempo en el que los medios, los medios de comunicación y todas estas... ...herramientas, plataformas que han surgido en los últimos años... ...están en permanente análisis, debate, reflexión... ...y la radio forma parte de todo ello... ...por eso es muy importante que siga la Bienal... ...que además en esta ocasión eh, se haya tenido la oportunidad... ...de elegir el tema Periodismo y Cultura para la Paz... ...porque une distintos objetivos, distintos propósitos... ...de lo que estamos viviendo en la actualidad... ...y que además pues, se mantenga este concurso internacional de producciones radiofónicas que también se ha convertido en un eje y es un eje incluso para la Bienal la Bienal se basa en el en eso, en este concurso es fundamental para la Bienal así es que pues, también nos congratulamos de que se haya puesto en marcha y se haya lanzado la convocatoria de este concurso Miguel Ángel Berenice.
0: Pues muy bien recibida en este espacio en esta radio difusora hermana Jesús Alejo saludos a todos, a todas las compañeras colegas y co colegas de, de Radio Educación que compartimos pues más que la ubicación, digamos el nombre de la calle donde nos ubicamos ajá, ajá. que siempre es una confusión para todo el mundo Jesús Alejo lo sabes, lo sabemos sí. eh, siempre cuando hay invitados a veces llegan los de Radio Educación llegan a Radio UNAM y viceversa bueno, pero compartimos mucho más el amor por la radio, por las producciones y también la conciencia de saber la importancia de la radio, ¿no? En la que ejercemos todos los días, eh, cuéntanos un poquito más qué caracteriza a esta decimocuarta edición de la Bienal el título es Periodismo y Cultura de la Paz eh, cuéntanos un poquito de la pertinencia de eh, orientarnos, orientar la escucha hacia la paz en estos tiempos eh,
3: en gran parte y creo que para quienes conocen la trayectoria, el asunto del periodismo responde incluso a una, a una necesidad, a una visión personal de lo que debemos estar haciendo todos los días, ¿no? Durante 30 años me dediqué, como bien decía mi querido Miguel Ángel, al periodismo, a andar en la calle, a hacer las entrevistas, los reportajes, hacer las coberturas de las conferencias. Todo ese tipo de actividades fueron durante más de tres décadas, y me parece que también llega el momento de poner eh, sobre el escenario este tipo de manifestaciones muchas veces olvidadas, ¿no? El, el periodismo se toma en cuenta a partir de columnas, de artículos, de, de las opiniones de gente que ya ha pasado por ciertos procesos, pero el trabajo que se hace desde la calle, el que se hace todos los días, sin duda es pertinente resaltar todo el tiempo, y eso es lo que buscamos a través de esta bienal, que sea a partir de esta mirada del periodismo y sobre todo de un tema que no deja de ser importante para el tiempo que vivimos como es el de la cultura para la paz. Habida cuenta la violencia y la inseguridad que se vive en ciertas regiones de nuestro país, pues hay que ver cómo la cultura está contribuyendo a resartir esos escenarios, a lo que se ha dicho mucho en los últimos años, poder unir este tejido social tan lastimado pero también cómo lo está haciendo el periodismo o cómo puede contribuir el periodismo a desarrollar este tipo de actividades. No se trata de un invento, y lo saben muy bien ver eh, Miguel Ángel, ya en los últimos años se ha empezado a hablar del periodismo de paz, de cómo el periodismo también puede contribuir a transformar ciertas visiones de la realidad que estamos viviendo, pero creo que en México, y sobre todo a través de las producciones radiofónicas, hace falta resaltar y revalorar los esfuerzos que se pueden ir desarrollando a partir de este concepto. Es fundamental que nos demos cuenta que la cultura, que el arte, sin duda juegan un papel muy muy importante para eh, contribuir a, a desarrollar un, un concepto de paz, un espíritu de paz en todas las regiones que si los niños y las niñas empiezan a tener desde muy temprana edad unas experiencias ...artísticas que terminan siendo también experiencias estéticas... ...pues sin duda su valoración del entorno va a ser completamente distinto... ...y eso es por ejemplo lo que ha tratado de hacer a lo largo de esta administración... ...la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto... ...y cuando me invitó a participar dentro de este proyecto para dirigiendo Radio Educación... ...pues fue como uno de los encargos principales... ...hacer que la radio, que Radio Educación... ...se convirtiera también como en esta especie de vocero de las actividades que se están desarrollando en este tipo de temáticas. Hay actividades como los semilleros creativos que me gustaría resaltar en este momento que quizás no está tan enfocado a este trabajo, pero que sin duda es un muy buen ejemplo de cómo el arte y la cultura puede contribuir a que los niños, las niñas, los jóvenes tengan una mirada diferente, un concepto diferente de la realidad tan violenta que están viviendo a partir de experiencias artísticas y estéticas. Y me parece... A través de este concurso internacional de producciones radiofónicas, podemos también contribuir con nuevas formas de acercarnos a esta realidad e incluso con nuevos lenguajes, porque sin duda hay que tomar en cuenta, e incluso lo mencionaba eh, Miguel Ángel al principio sobre las categorías. Por ejemplo, vamos a tener podcast periodístico, una plataforma que está muy de moda en la actualidad y que siguen sobre todo los jóvenes. Pues, bueno, ¿qué podemos ofrecer a partir del podcast? A partir de esta plataforma de comunicación. Y ya, por supuesto, ahí se verá la reflexión sobre si el podcast es radio o no es radio, o cómo nos ha venido transformando los lenguajes y los contenidos. Pues sin duda, el Bienal podrá ser como este escenario para propiciar esta explosión de ideas. Pero esto es como el punto de partida de un proceso de reflexión que ya lleva más de 25 años. ¿Qué estamos haciendo con la radio? ¿Qué queremos hacer con la radio? Sin duda es fundamental que sigamos reflexionando sobre sobre nuestro medio ver en sí. miguel Ángel.
1: Sí, eh, también, este, sí, esa discusión de si es radio o no es radio, los radioescuchas eh, que ya están eh, acusados por los horarios tan apremiantes de la semana, escuchan sus programas preferidos a través del podcast, que es radio, que fue radio y que será radio, es algo inevitable. Y también la presencia de las audiencias, que los eh, defensores de las audiencias le han dado una carta de identidad a, a, la, a los radioescuchas que identifican géneros, que de, identifican sesgos, que tienen la posibilidad de exigir, que forman de una manera participativa y que eh, solo falta un pasito, un pasitito para que hagan radio, porque ya nuestros eh, dispositivos móviles tienen la posibilidad de grabar, editar y enviar, distribuir la información. Esta parte ha sido fundamental. Este, La distinción entre quiénes son y quiénes no son periodistas sigue sigue, sigue sobre la mesa, Jesús Alejo, pero ¿cómo entender la participación del radio escucha en esta dinámica de la, de la participación radial?
3: Ese, esa reflexión sigue sobre la mesa, se ha planteado desde hace muchísimo tiempo, lo sabes muy bien Miguel Ángel, tan solo desde hace dos décadas que se realizó un congreso internacional sobre el libro electrónico aquí en nuestro país, que se hablaba de la extinción del libro de papel, del libro impreso, para darle paso completamente al libro digital, al libro electrónico, y nos dimos cuenta que pueden convivir ambos escenarios de, de manera... Eh, Perfecta, sobre todo pensando y es aquí donde lo, lo ligo pensando es que en que a final de cuentas hay un editor que termina siendo como este filtro que, que permite señalar qué es lo que vale o no vale la pena desde su perspectiva, por supuesto sobre determinadas publicaciones o sobre determinadas historias a mí me parece que sin duda hoy día y aprovechando estas nuevas herramientas, bueno, ya ni tan nuevas por supuesto, pero estas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano sobre todo las redes sociales que nos permiten tener este diálogo permanente. Eh, yo creo que cuando hacemos, estamos en la conducción, estamos muy atentos al guión, estamos súper atentos a lo que nos digan nuestros realizadores, pero al mismo tiempo estamos atentos al teléfono celular, viendo qué es lo que nos están mandando a través de las redes sociales para poderlos compartir. Este diálogo que se está construyendo a partir de eso ya te permite ir definiendo desde mi perspectiva lo que estamos haciendo con la radio, porque estamos también respondiendo a los intereses de las audiencias. Eh, he mencionado a lo largo de este casi año que llevo al frente de Radio Educación, que si bien trabajamos para una institución ya casi centenaria, recordar que en el 2024 Radio Educación en su formato de AM va a cumplir 100 años de existencia, que también trabajamos para una institución como la Secretaría de, Edu de Cultura, ...es fundamental pensar que por sobre todas las cosas... ...nuestros servicios están para las audiencias... ...que sin las audiencias el trabajo que desarrollamos todos los días... ...no tendría ningún sentido... ...y por eso tenemos que ir respondiendo a esas necesidades... ...y a esos nuevos requerimientos... ...hoy pensando sobre todo en cómo transformar la visión que suelen tener... Eh, ...sobre todo las nuevas generaciones sobre lo que es la radio... ...acerca de la pertinencia o no del medio tenemos que ir detrás de ellos, por supuesto, sin hacer a un lado la tradición que tenemos, sin hacer a un lado las audiencias que han sido fieles y que como ustedes saben muy bien, tanto Radio NAM, Radio Educación, estas radios es con vocación de servicio público, pues tenemos unas audiencias que son muy críticas, que están muy atentas a lo que estamos desarrollando y que están atentas al grado de que si llegamos a tener un equívoco, ahí están al momento señalándolo y ahora con las redes sociales mucho más rápido, ¿no? Antes era por teléfono, ahora no, ahora enseguida agarran el WhatsApp y nos mandan el mensaje diciendo que nos equivocamos hasta para mencionar un verbo. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, la verdad es que está contribuyendo a enriquecer nuestros propios contenidos, porque de una u otra manera estamos respondiendo casi en el acto a lo que pueden ser las necesidades de nuestras audiencias, siempre y cuando, por supuesto, desde mi punto de vista no perdamos la perspectiva de que somos radios que tienen una tradición y que deben responder también a un origen, a unas raíces, porque si no se perdería completamente la identidad de lo que somos nosotros, por ejemplo, el Radio Educación, que desde 1968 estamos transmitiendo de manera continua, eh, pues no debemos olvidar que somos herederos del movimiento de 68, que somos críticos, que si bien no somos autogobes, no somos, no estamos en, en contra del gobierno, no somos antigobierno, sí somos antisistema, y que debemos mantener esa mirada crítica por sobre todas las cosas, porque a final de cuentas eso fue lo que nos construyó, y eso es lo que ha permitido que permanezcamos todo este tiempo.
0: Sí, Jesús Alejo. Y en medio de todo ese panorama que nos compartes de, de, cómo, de, de cómo actúan las audiencias, de cómo se expresan a través de redes sociales, de que, bueno, el hecho de hacer radio en vivo, pues significa también mantener los pies sobre la tierra, porque las mismas audiencias te ponen ahí. Las mismas audiencias te señalan a la menor provocación cualquier desliz, cualquier error que a todos nos pasa, porque efectivamente, pues estamos aquí atendiendo varios elementos varios frentes pero pero bueno con esta y, y también significa pues atender eh, a las audiencias es dar eh, pues una un servicio en este caso público de la radio pública pues de calidad yo creo que eso radio educación lo tiene eh, grabado a fuego porque varios de los de los integrantes de Radio Educación eh, se han dado la tarea de ser defensores, defensoras de los derechos de las audiencias, muy destacados en este en este país pero bueno, con todo ese contexto eh, Jesús Alejo, sí, cuéntanos un poquito te pido que nos cuentes un poquito cómo ves el panorama actual, digamos la parte más coyuntural, eh, hablando de paz hablando de narrativas mediáticas, hablando de esto que algunos llaman polarización otros llaman una vida, eh, digamos, democrática, sana, saludable. ¿Cómo lo ves tú, eh, Jesús Alejo?
3: pues Yo creo que uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta es que al final, al final como medio de comunicación y sobre todo como un medio de servicio público estamos abiertos al debate y somos espacios idóneos para la reflexión, para el análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En distintos momentos eh, es obvio que quienes colaboran eh, en la construcción de los contenidos de una emisora tienen su corazoncito bien puesto y saben dónde tienen eh, su corazón, de qué lado están, pero que lo más importante es mantener una identidad y la identidad que podemos tener en, como emisoras, en este uh -huh. caso Radio y Radio Educación, pues es una identidad que por sobre todas las cosas tiene un pleno respeto hacia las audiencias. Estamos abiertos al debate, estamos abiertos al análisis, no podemos cerrarnos, además, a, a esos ejercicios que son fundamentales, eh, ya no solo a nivel macro, sino incluso a nivel de estos sectores, ya de, de más de medios de comunicación, que quizás, incluso yo pensaría en ciertos momentos que también tendríamos que participar de manera más amplia en estos ejercicios de reflexión, en estos debates sobre la realidad que vivimos. Me parece que resulta fundamental que nosotros, como emisoras públicas, Podamos participar de todo este tipo de trabajos, de ejercicios, porque al final, incluso nuestras emisoras, es obvio que tenemos gente que está de un lado o está del otro. Y nosotros, como medios de comunicación, que tienen que ejercer la libertad de prensa, que deben respetar la libertad de expresión de los mismos colaboradores, pues tenemos que comenzar con el ejemplo, pensaría yo, ¿no? Si no hacemos nosotros esos mismos ejercicios, difícilmente podemos exigir de otros sectores de la misma sociedad o del mismo gobierno ejercicios de libertad y ejercicios de este periodismo crítico y de estos trabajos críticos, porque en este caso estamos hablando de periodismo, pero hay que recordar que como emisoras, ambas hemos sido pioneros en muchas de las temáticas que hoy día pues son casi cotidianas. no Hoy día podemos hablar en distintos programas que si existen, en emisoras eh, con carácter comercial, programas que hablan sobre... Eh, sobre sexualidad, que hablan sobre géneros, que hablan sobre identidades eh, sexuales, pero que de una u otra manera Radio Educación y Radio Unam los pusieron primero sobre la balanza, eh, se enfrentaron a, en algún momento a muchos problemas, y que y sin embargo ahí seguimos ¿no? ejerciendo este mismo periodismo, ejerciendo estos mismos trabajos, esta mirada creativa que apuesta por sobre todas las cosas por los contenidos. Insisto en la idea del debate. Un poco lo mencionas, Dere, pensando en la, en la parte más política, pero nosotros hemos participado como emisoras públicas en debates sociales, en debates culturales, y por supuesto no podemos hacernos a un lado en estos debates más políticos, que no dejan de ser debates públicos y que además pues, son parte de las preocupaciones
1: de nuestras mismas audiencias. Sí. Uh -huh. Fíjate Jesús que en este sexenio que se ha puesto tan eh, en, en un término tan importante el periodismo, en lo personal he insistido mucho en que los principales enemigos del periodismo no, no solo son los sicarios que están en, la, en las coberturas más difíciles, sino los propios patrones del periodismo, que pagan tan mal, que tienen condiciones tan precarias, para el trabajo, ¿cómo se puede hacer un trabajo para la paz en condiciones tan violentas, laborales, en de tanta exclusión? En el mismo, en el mismo trabajo público, los contratos de honorarios, la falta de permanencia, la falta de garantías a las trayectorias, eh, la, la, ¿cómo cómo ¿Cómo luchar con esa, con esa parte? El acento está en el periodismo, no en los programas educativos, sino en el periodismo. A lo largo de, este, de mi vida como periodista he escuchado a muchos funcionarios decir, pero si es un periodista de radio Educación, si está trabaja para hacer, ¿por qué nos castiga con esas preguntas, con esa rudeza ¿no? y... y sobre Radio Educación no hay una declaración de autonomía, se la han ganado, se la ganaron en 94 cuando fue parte de los medios que entraron a la cobertura de Chiapas con eh, Marcos distinguiendo a Radio Educación como parte de los medios con credibilidad, ¿cómo será un periodismo para la paz cuando los periodistas vivimos este en una violencia laboral tan fuerte?
3: pues Yo no sé, a final de cuentas ese es un debate que debemos tener sobre la mesa todo el tiempo por eso pensábamos en la y en la importancia de tener este este tema como eje, como tema de este esta Bienal Internacional de Radio. Pero aquí lo que me, me, me surge, Miguel Ángel, es un poco la reflexión sobre el papel que juega el periodista en la realidad. Como bien mencionas, eh, hoy día, pues como que se ha olvidado esta especie de, de interés hacia el trabajo que se hace desde el periodismo. Pensando muchas veces en un tipo de periodista, pensando exclusivamente, incluso en el periodista que ejerce el trabajo en un solo ámbito. Es muy diferente cómo lo hacemos en la ciudad, eso lo sabemos muy bien y lo sabe muy bien Miguel Ángel, a cómo se ejerce en, en algunas en algunas capitales incluso de los estados. De ahí que nos vamos a regiones, es completamente diferente cómo se ejerce en esas regiones a cómo se hace en las en las capitales de los estados. Me parece que aquí lo más importante es, no sé si volverse a ganar, pero sí seguir respetando esta tarea que desarrollamos nosotros desde la vocación del servicio público, que es la libertad de expresión, que es la libertad, que es el espacio para la crítica, que es el espacio para el debate si nosotros, como medios públicos, no abrimos estos espacios para un debate, además, plural, donde no solo quepan los de un lado, sino que quepamos todo mundo en este espacio de reflexión, pues difícilmente se podrá encontrar estos mismos espacios en otros medios. Más allá de ver incluso a los medios como los buenos y los malos, los de derecho, o los de izquierda, es obvio que en los medios con que son más comerciales, que tienen estos intereses comerciales, al mismo tiempo tienen objetivos que son muy claros y nosotros debiéramos respetar el objetivo que nos da vida y nos da sentido como emisoras de vocación de servicio público, que es atender a las audiencias es obvio que buscamos que más gente nos escuche, que más personas se acerquen, que los jóvenes nos escuchen todos los días y que sigamos manteniendo a la gente que nos ha acompañado a lo largo de los años pero también necesitamos que ese ejercicio sea un ejercicio plural y que sea un ejercicio público. No podemos pensar exclusivamente en los ratings, sino pensar en cumplir con una labor y nuestras labores de reflexión, de debate y de impulso a esa reflexión y a ese debate para una sociedad como la nuestra, tan plural y tan diversa.
0: Pues Jesús Alejo Santiago, director de Radio Educación, muchas gracias por tener con nosotros este diálogo. Que se da en el marco precisamente de la Bienal de la décimo Cuarta Bienal Internacional de Radio y en ella del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas. Gracias, porque queremos, queremos escuchar eh, con quienes nos espejeamos también, con quienes nos observamos eh, de, en reflejo, eh, que en este caso es Radio Educación y que es pues una radio tan entrañable para todos nosotros, para el público eh, y, y, para, y para los que estamos aquí en Radio UNAM, que formado pues nuestras maneras de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la convocatoria. Se pueden acercar a radioeducación.edu.mx, diagonal bienal, y van a encontrar. Pues todo lo que, toda la información, todos los eventos en torno a esta Bienal Internacional de Radio y la inscrip las inscripciones para el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, hasta vigentes las, ins las inscripciones hasta el 31 de mayo de 2023. Así es que todavía tenemos tiempo para que revisen las bases. Muchísimas gracias Jesús Alejo Santiago. Un abrazo para ti, para todas las colegas, eh, los y las colegas de Radioeducación.
3: Al contrario, Ere, al contrario, Miguel Ángel, pues simplemente la invitación a todos los compañeros de Radio UNAM para que alicen sus trabajos. Tenemos un par de meses ahí disponibles para que podamos presentarnos y seguir enriqueciendo este debate que se da desde este concurso internacional de producciones radiofónicas. Un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM y espero que nos sigan confundiendo todo el tiempo para que conozcan que existen dos emisoras de servicio público que están al servicio de las audiencias.
0: Así es, pues sí, qué privilegio que nos confundan, eh, mm -hmm. porque estamos eh, del mismo lado, del lado de la radio, eh, pues ejerciendo eh, la radio todos los días, haciéndola posible y haciendo la realidad. Muchas gracias, hasta pronto Jesús Alejo Santiago. Pues nosotros vamos a ir con música. Vamos ¿verdad? a
1: escuchar de eh, las complacencias musicales para la pequeña Julieta de Esther Chivis, Cake by the Ocean de Dance.
9: Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, go out those feet cold. We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. Fantasy, <gasps> but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. So me, baby. been dangerous. <laughs>
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
1: Por primera vez, la inteligencia artificial se subirá a un escenario mexicano a través de la obra de teatro e inteligencia actoral que se presenta en el Teatro Helénico hasta el próximo 19 de marzo.
0: Esta puesta en escena plasma la historia de un veterano director de teatro que se ve obligado a sustituir al, pro al protagonista de su montaje de Hamlet debido a que recibió una propuesta en Hollywood y decidió abandonar el proyecto a solo 10 días antes del estreno.
1: Para salir del apuro el director de teatro utilizará un robot idéntico al histrión a propuesta del propio actor, pues reproduce de forma idéntica las conductas y emociones del actor. Además pondrá prueba al público para ver si es capaz de reconocer que hay un robot en la escena o si por el contrario el androide podrá pasar desapercibido.
0: Pues se trata de una comedia de ciencia ficción que eh, pues trabaja sobre los requerimientos necesarios para que el público suspenda su incredulidad frente al hecho teatral.
1: Inteligencia Actoral es una producción del Isoteatro que cuenta con las actuaciones de Carlos Aragón, Roberto Beck, Dobrina Cristeva, Diana Sedano, Fernando Rebeil, Verónica de Alba y Elena del Río.
0: La obra se presentará los jueves y viernes a las 20 horas, mientras que los sábados a las 19 horas y domingos 18 horas en el Teatro Helénico.
1: Vamos a conversar eh, sobre esta obra que plantea este uso de inteligencia artificial en los actores y está con nosotros Flavio González Melo, Mello, escritor, director de cine, teatro y televisión. Flavio González, bienvenido, buenos días. Gracias, muchas gracias este, por invitarme, buenos
0: días. Muy buenos días, eh, igualmente Diana Sedano, actriz, dramaturga, directora, egresada de la licenciatura de actuación en la Casa del Teatro, que también nos acompaña esta mañana. Diana, bienvenida, buenos días a ambos, les saludamos de este lado, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, ¿cómo estás Diana?
14: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
1: Muchas gracias a los dos, Flavio, escribes y diriges, ha sido toda una aventura, además con un, con un trabajo de actores que son actores en los que crees, son actores cercanos y actores muy potentes, cuéntanos, y además, bueno, en tu corazón late Hamlet de una manera muy, muy, muy pronunciada, cuéntanos cómo, cómo está concebido ese trabajo y por qué el helénico, por qué un teatro tan, 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 tan grande.
3: Pues, eh, Inteligencia Actoral es, es un proyecto que, que escribí hace, pues, este, un par de años más o menos lo terminé de escribir durante la pandemia eh, y, y, y justamente eh, requiere de muy buenos actores porque es una obra que trata sobre lo que es el trabajo del actor, ¿no? Eh, a partir, digamos, de una, de una pequeña fábula futurista ¿no? En eh, un futuro muy cercano, pensando justamente en toda esta eh, pasión de la inteligencia artificial en nuestras vidas, bueno, ¿qué pasaría eh, el día de mañana cuando eh, de pronto esto llegue al teatro y también empiece a amenazar, digamos eh, el, el trabajo de los actores, con reemplazar el trabajo de los actores. Entonces, bueno, a través de la escritura y luego de, de, del montaje ya con, con, con este espléndido eh, reparto de actores pues es, estuvimos explorando eh, pues qué significa ser actor en qué radica digamos el el lo único del trabajo del actor y nos hicimos muy en serio la pregunta de si realmente eh, el trabajo del actor requiere de un ser humano <risa> Para, para ser realizado, y hablo de la actuación en teatro, porque sabemos que, eh, bueno, ya hay recreaciones virtuales de actores que ya se murieron, y cosas así para para las series audiovisuales, pero claro, el teatro desde hace más de dos mil años requiere de, de un actor de carne y hueso en frente de un espectador de carne y hueso, entonces un poco eso es lo que estamos eh, cuestionando, y cuestionando, eh, eh, tratando de encontrar realmente... Eh, si esto sería posible, no denegarlo de, de, de entrada Como sería, pues, la, creo que la inclinación de la mayoría de nosotros Sería decir, no, eso no es posible, eso no, no va a pasar Pero realmente creo que sí puede pasar Y en el y en el camino, bueno, pues realmente eh, Yo creo que es, es eh, de algún modo una un especie de tributo al teatro Y al, y al arte del actor, ¿no? Este, cuestionarlo a fondo, pero finalmente mostrar al público eh, eh, Qué es eso que hace único o no el trabajo de un actor sobre un escenario?
1: Sí, imagínate, si sí, hay futbolistas que juegan mejor en los juegos y peleadores que son mejores que los monjes de Shaolin, eh, ver a Diana Sedano es algo también muy, muy, muy emocionante porque es una actriz y es una directora y es una dramaturga que conoce prácticamente todos los escenarios del teatro, todos los lugares del teatro, alguien muy creativo y todo el tiempo está en el teatro y es la asistente del director y justamente ahora que comenta Flavio el tema de escribirla eh, también en el marco de la pandemia ha sido también una, un ajuste de cuentas con lo que de prejuicios estereotipos, eh, vicios hay en el teatro Diana Sedano cómo, cómo es ese papel tan difícil y al mismo tiempo que requiere tanta energía
14: Sí, bueno en realidad el papel de Roel es la, la sí. programadora de, de Paquito que es el reemplazoide y bueno a mí me ha dejado un montón de reflexión porque ciertamente es un personaje que yo me acuerdo en las primeras lecturas le decía a Flavio a no esto está muy difícil de hacer porque eh, me requería pues, un, un tipo de pensamiento que no había no sé si o, o un espacio de mi cerebro que no había usado para los personajes. Uh -huh. Y la semana pasada fue una actriz que yo admiro mucho, que se llama Carmen Mastache, uh -huh. eh, que seguro todos la conocen, sí. y me dijo algo que me reveló, me, me sigue revelando al personaje de Roel, y me dijo que ella sentía que era un nuevo arquetipo de personajes eh, femeninos, además. O sea, que no está puesto en ningún lugar, que está puesto eh, en ningún lugar con un prejuicio de género, pues. Eh, y que está puesto en un lugar muy sutil en, en un intermedio eh, nuevo para ella que le que le recordaba mucho a la pedagogía también y, y me acordé mucho de los ensayos con Flavio cuando él me decía es, eh, eres eres como una especie de entrenadora uh -huh. o con su animal o con su discípulo en fin como que había muchos referentes en torno a eso y y pues nada yo siento que Roel y, y, y la obra sigue explorándose cada función, en, en, también gracias al, al juego que implica la dramaturgia, de cómo pensarnos como reemplazoides, con la anécdota, o sea, en fin, como hay muchas capas en donde uno puede repensarse con la obra, y siento que, que sé que es un cliché decir esto, cada función es nueva, y siempre tendría que ser así, pero en el caso de inteligencia actoral, gracias al juego de la dramaturgia, si sí hay particularidades que de repente arroja pensamientos nuevos, ¿no? Ayer yo pensaba en la función, mientras oía a Carlos Aragón tratar de convencer al, al reemplazoide de actuar que hablaba sobre la experiencia y luego me quedé yo pensando un montón de, de lo que nos ahorra en tiempo la inteligencia artificial que es, que es, que es, que es como la, la fascinación de nos ahorran, eh, sí, tiempo, nos, nos vuelve la vida más fácil pero nos reduce el campo de experiencia y un actor es, ante todo, pues su experiencia también en relación a la vida, a la, a la imaginación que pueda tener, a todas esas posibilidades. Y ahí yo decía, no, no, esto no va a pasar, este siempre vamos a necesitar actores y actrices de carne y hueso porque necesitamos la experiencia. Eh, en fin, siempre me deja pensando muchas cosas en actuar en inteligencia actoral.
0: Sí, claro, tal, tal vez no en teatro todavía y esperemos que no, eh, que no pronto, o al menos que no sea la regla, pero sí en teatro, me parece, eh, eh, perdón, en cine, me parece que ahí sí podemos encontrar un poquito más cercana esa sustitución no con algunas tecnologías, ya desde hace mucho tiempo, pues, no uh -huh. este con los efectos especiales, pero incluso, en pues, eh, eh, sí, sustituyendo personajes y, y algunos actores, actrices de, de, de cine, eh, se, se quejan un poco a veces, ¿no? De que cómo, ¿Cómo voy a...? cómo cómo voy a poder actuar aquí si estoy en un cuarto verde no en una pantalla verde y estoy tratando de construir a partir de mi actuación todo lo que hay alrededor pero en realidad no hay nada eh, bueno pues es un desafío interesante pero bueno Flavio eh, cómo me, qué, qué, qué rico no lo que nos cuenta Diana me hace pensar en una especie de eh, plasticidad de la dramaturgia la posibilidad de ensancharla de torcerla de modificarla de cambiarla de darle tantos matices que se encuentran en una en una puesta como esta. Pues cuéntanos un poco del trabajo, pues del desafío, de, de, de la riqueza también de la dirección con este grupo de actores tan talentoso, Flavio.
4: Pues
3: fíjate que este yo yo desde hace ya al, al, algunas, algunas obras que he escrito, que he dirigido, busco eh, justamente en, en los ensayos establecer zonas, eh, zonas de no de una improvisación total donde puede pasar cualquier cosa, pero uh -huh. donde saben, exploramos en los ensayos caminos diferentes y en las funciones podemos tomar un camino, otro camino, un tercer camino, etcétera, etcétera, y no sabemos dónde volver a tomar, eh, digamos, la avenida principal de la obra para que para que tampoco se vuelva... este un poco caótico, ¿no? Entonces, eso eso es algo que en esta obra particularmente fue muy interesante explorar, justamente, es una obra donde hay zonas importantes de ambigüedad, ¿no? Este, empezando por la pregunta que se formulan los personajes y que en algún momento se le formula al público acerca de si, 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 si los demás son capaces de, de diferenciar quién es quién es el robot y quién es el humano, cuando los dos eh, lucen por fuera idénticos, ¿No? Eh, pero bueno, todo esto, digamos, eh, también fue fue muy gozoso, digamos, el proceso, porque eh, estamos hablando del, del futuro y de las tecnologías de, de punta, justo cuando estábamos a punto de estrenar, salió el chat GP, GPT, y entonces mm. como que se se puso muy en en, en primera línea en, en los medios y todo, este Y nosotros, Dios, hacer una obra de ciencia ficción Siempre siempre había yo querido hacer algo de ciencia ficción este, en el teatro Y, y de pronto es es muy divertido, ¿no? Pero todo esto se hace con los recursos del teatro justamente O sea, eh, hablamos de estas tecnologías este, super sofisticadas Pero en sí la puesta en escena eh, está hecha con la con los más viejos recursos del teatro y eso es adrede o sea no usamos absolutamente nada de tecnología usamos los viejos elementos que son la máscara uh -huh. el vestuario eh, el títere y por supuesto el cuerpo y la sensibilidad y la imaginación de los actores que es que es digamos eh, el, el la materia prima de este montaje lo más importante es eso no entonces, justamente, mmm, recrear este mundo hipertecnologizado, ubicado 15 o 20 o 25 años en el futuro, prescindiendo de todo esto, es lo que eh, me parece que este, vuelve esto un juego muy, muy teatral. Es decir, eh, algo que, aunado a esto que te decía, donde en cada función puede haber de pronto este una escena donde nos fuimos por una parte o nos fuimos por otra dependiendo de, de del día que sea este eh, y así digamos este preestablecido desde desde los ensayos un poco eso hace que la experiencia sí sea muy teatral algo que realmente no, no se podría eh, tener a través de una pantalla y bueno eso es algo eh, eso es algo que me parece que es importante y que creo que eh, eh, el público digamos que que ha ido al teatro también lo, lo percibe y lo disfruta
1: no uh -huh. claro. ahora que traes al el comentario Flavio este este tema de este tema de la, este, de la, de la automatización y todo esto, finalmente hemos visto, eh, justamente se puso la apuesta, en un momento en que estaba en circulación muchos temas sobre el, sobre este aspecto. La, la serie Humans, eh, los robots, la anglosajona. Hay un personaje infantil que se mimetiza con los robots, porque pues ya no están eh, en su casa. Pero hay una parte que es como un poco la eh, romantizar, la recuperación de la sumisión, ¿no? de la sumisión que tiene algo de, de humano y el esclavo que tiene algo de humano. Aquí esta asistencia que hace eh, de dirección que hace Roel y que es implacable que se eh, decide eh, de un, en un marco ético qué es lo que puede y no puede hacer el director con el actor. Es, es algo que está siempre amenazando al teatro, hay algo que tiene que ver con el dinero, con una ética del espectáculo, que el, el show debe continuar, ¿hay algo que está por encima del teatro, Flavio, que es necesario revisar?
3: Bueno, eh, la obra pone, pone pone delante del espectador varios problemas del teatro actual, uh -huh. este uno de ellos, que es un problema real y tremendo, es que cada día es más difícil hacer teatro, pero pero sobre todo porque hay tanta producción de medios audiovisuales que juntar un elenco y ensayar desde luego ya no como se hacía antes seis meses pero pero poder ensayar
6: tres meses
3: ya se ha vuelto realmente una odisea y, y, y yo que me muevo en los dos en los dos digamos medios y que y que he escrito cine y he dirigido algunas cosas en cine etcétera la verdad es que cuando hago teatro sí 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 siento que hay que defender el, el digamos el sentido de hacer de, de hacer teatro no yo creo que ese es un motor importante de esta obra la obra empieza así <risa> empieza con pues eso con un actor un director que enfrenta el problema de un actor pues que lo deja diez días del estreno no este eh, porque pues le, le ofrecieron algo más importante eh, a mí eso me hace un poco pensar, y eso es algo que, que está en la obra, y que luego estuvimos trabajando en el proceso de ensayos donde afortunadamente eh, tuve, ahora sí que el privilegio de un reparto que además de muy buenos actores, se comprometió, se comprometió los cuatro meses de ensayo, pero eso es realmente ya muy difícil, y entonces una de las cosas que que digamos mostramos es eh, por qué nosotros mismos nos estamos eh, autoseaboteando como gente de teatro a la hora de eh, decir, sí, vamos a montar esta obra, y entonces parecería que todos, desde el director hasta el actor, hasta casi prácticamente todos los que están involucrados, en algún momento parecería que no quisiéramos hacer la obra. Es muy paradójico, y por supuesto que todos sentimos y decimos que sí la queremos hacer. Eh, es un problema que rebasa la, aunque la obra bueno es una es una comedia y entonces tiene en fin eh, retrata algunas conductas y algunos caracteres este muy muy este arquetípicos de, de nuestro medio pero pero creo que rebasa las individualidades es un problema realmente que se ha vuelto un problema eh, no, gremial, digamos este y yo siento que en ese sentido este pues hay al menos una forma de teatro que sí está en peligro de extinción. No el teatro en sí mismo, porque afortunadamente pues siempre se renueva y hay sangre joven, que además este, se sale de los cauces institucionales y todo, pero hay una forma de teatro que está en peligro de extinción porque parecería que pues todo mundo está emigrando a, la, a, a a los medios audiovisuales, ¿no? Y eso eh, a mí me parece como muy preocupante y es, y es parte. No sé si por ahí iba tu pregunta, la verdad, ahorita. Que,
1: sí, sí, <risa> que estaba sí, hablando, justamente. Pero, este, pero bueno. Sí, justamente tener esos ensayos tan prolongados y ese profesionalismo y además poner en escena. El juego de la vanidad, de las equivocaciones, de la incapacidad de memorizar un texto, pero por otra parte, la capacidad de memorizarlo todo, lo que está en el texto y lo que no está en el texto, lo que está en la Wikipedia y lo que está en el corazón del actor. Aquí Diana, no sé, Diana va a estrenar una obra el próximo 30 de marzo, pero ¿cómo salir, cómo comprometerse de una manera tan intensa con un, con, un, con un director? Yo creo que también tiene que ver con el director que está atrás, que es Flavio, que además es un escritor, y que eh, al mismo tiempo está destronada en la puesta en escena la figura del director el director es entre otros entre otras cosas la persona que dirige la obra pero hay muchas otras cosas que hay en la escena y el director pues ha, ha caído ha, ha sido destronado del teatro contemporáneo Diana cómo lo ves tú eh,
14: bueno en principio de cómo comprometerse pues yo sí como empatizo encontré que empatizo mucho con con todo esto que está expresando Flavio, el otro día platicábamos y y yo decía, es que no puede ser que el teatro sea algo que pasa entre lo que te sale una serie. Sí. Sí, siento que un poco se ha vuelto eso. Uh -huh. Y tiene que ver también, o sea, muchas, co o sea, muchas cosas que han evolucionado o involucionado en la vida, también con los apoyos, el presupuesto, los tiempos de de, de temporadas, en fin, una serie de cosas que que, que habría que cuestionarse del... ...de lo de alrededor del, del evento teatral... o del fenómeno de lo teatral... Eh, ...y yo encontré... ...pues... ...la verdad a mí me emocionó mucho trabajar con Flavio... y ...e ir descubriendo que es un director... ...que aun cuando... ...cuando el, el director en la obra... ...de inteligencia actoral está siendo destronado... Eh, ...a mí me parecía súper interesante... ...ver a Flavio con toda la experiencia que tiene... ...haciéndose esas preguntas de verdad... Eh, es algo que hace mucho no sentía en un proyecto eh, Y además haciéndose las preguntas No desde un lugar eh, intelectual superior o racional Sino desde el juego de lo teatral Y, y pues nada, yo ahí siento un profundo amor al teatro pero, pero real Unas ganas de defender el teatro desde el teatro Desde el lugar del juego Desde el lugar del cuestionamiento A la misma figura del director Que eso a mí me parece... Pues muy afortunado en tanto pensamiento de parte de nuestro director Flavio para, para otorgarlo a la obra. Y pues bueno, en principio eso, cuando tienes un, un equipo así, un, un texto como, como lo es Inteligencia Actoral y, y, y digamos un capitán del barco que te está llevando a todo un viaje de reflexión, no nada más sobre la actuación, sino sobre en dónde estamos en la vida frente a la experiencia, pues no queda más que confiar y subirse, ¿no? ahí hay, ahí hay, ahí hay mucho, pues mucho camino, no hay mucho más, no resistirse, Ajá. que no una se resiste pero pero no hay que resistirse
0: no hay que resistirse, pues pues muchas gracias muchas gracias Flavio Diana, a todo el elenco eh, porque son cuestionamientos bien necesarios respecto al teatro respecto a nosotros como espectadores, espectadoras eh, del teatro en México, muchas gracias y pues bueno, horarios de teatro en el teatro helénico ya saben, jueves y viernes 20 horas sábados 19 horas y domingos 18 horas, teatro helénico no se lo pierdan hasta el 19 de marzo es decir, muy poquito, que ese es otro tema también, las temporadas pues eh, son cada vez más cortas y hay muchísimo talento en el teatro como este que podemos disfrutar en el teatro helénico muchas gracias a Flavio González Mello escritor, director de cine, teatro y televisión
3: gracias y, y sí solamente tenemos este fin de semana y el que sigue así que si quieren ver Inteligencia Actoral ahora es cuando y este muchas gracias
0: Muchas gracias Muchas a ti, gracias. Diana Sedano, actriz, dramaturga, directora. Gracias por, por estar también con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Para que el teatro dure hay que ir al teatro, así que sí. es una gran oportunidad.
0: Sí, qué interesante, qué interesante obra. Además hacerlo desde la comedia que yo no sé este qué tanto bu tenemos buena comedia contemporánea, contemporánea en México, sería interesante revisarlo al menos, pero esta además es una propuesta mm, de comedia desde la ciencia ficción todavía más. Sí. Bueno, pues muy, 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 muy rica esta, eh, esta charla y nosotros nos vamos a despedir con música. Ángel.
1: Nos vamos a despedir de esta con música hora. De esta, y de Radio de esta de hora, Y justamente vamos a escuchar para de José Luis Méndez, eh, Serenata Huasteca para Lourdes Avila.
8: de tu ventana pa' que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero dicen que ando muy errado que despierte de mi sueño pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿qué voy a hacer? si de veras te quiero ya te adoré que olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco, ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya Hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo!
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
15: Entre el bolero y la ciencia ficción, a la misma cabina resistiendo todavía
6: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada
1: Radio
15: Unam Experiencia Sonora
9: Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo
7: merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón Vete PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta transformación Porque México
11: merece más Ay, PT PT es la 4 T del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Buenos días, estamos de vuelta, son las con cinco minutos, con cinco minutos de la mañana desde Ciudad de México, la capital del país, les saludamos, 96.1 en la FM, 860 en amplitud modulada, www.radio.unam.mx, pues nos quedamos por acá hablando un poco de teatro, hablando un poco de radio también, nos decía Carmen Valencia en la audiencia, dice, a nosotros desde siempre nos acompañó Radio Educación y Radio UNAM, saludos. Bueno, pues gracias por sus comentarios, los buen, bueno, digamos, los que nos apapachan, los que nos critican también, eh, pues siempre es eh, en el en el marco de, de, pues, de un diálogo respetuoso, siempre son bienvenidos sus comentarios. Se encuentra esta mañana Violeta Berber a cargo de la producción, Antonio Quijano, jefe de noticias también, del otro lado del cristal, el señor Jesús Silva en la operación de la consola, en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain, aquí seguimos ya en la última hora. De La semana,
1: Miguel Ángel. La última hora de la semana y también con una hora in muy interesante porque vamos a tener una mesa del día eh, que tiene que ver con creadoras contemporáneas, es una exposición de voces femeninas de la FAD en San Carlos en el Centro Cultural, vamos a conversar con la maestra Michelle Sandoval Martínez, ella coordina la exposición y con la doctora Mónica de la Cruz Hinojosa que ella escribió el texto de la presentación y participa con una pintura en técnica mayólica sobre azulejos, así que va a ser muy interesante escucharlas.
0: Sí, el 15 de marzo eh, es eh, tendrá lugar la inauguración de esta exposición, Creadoras Contemporáneas así es que para que tengan todos los elementos, se animen a asistir vamos a tener esta, esta charla en la mesa del día y hacia el cierre una recomendación literaria el 30 aniversario de la revista Viceversa, el tema lo vamos a conversar con Fernando Fernández miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana que realizará el conversatorio sobre estos 30 años de la fundación de la revista viceversa, es lo que todavía tenemos por delante, pues lo prometido es deuda, muchas, muchos, eh, muchas cuestiones culturales esta mañana de viernes aquí en Primer Movimiento gracias, sigan escribiendo en redes sociales y mientras tanto pues a respirar un poquito con la poesía.
2: Vamos a la poesía Es hora de Poesía Necesaria
1: La poesía Necesaria de hoy es Poesía Trans es una poesía que forma parte de una antología que, se, que publicó, puntos suspensivos, una antología de poesía, eh, de poesía trans, traba, no binaria, un espacio político de resistencia que se desarrolla, ellos lo dicen, en las trincheras del lenguaje, una vivencia interna del género, una que desafía nuestros códigos lingüísticos, perceptivos, que cuestiona el canon literario, que trata de conectar y desconectar de manera provisoria letra, música, en fin, eh, hay un, eh, un, un ensayar, una de Definición que la poesía eh, ofrece eh, para hacerlo. Puntos suspensivos vale la pena que lo visiten, así: puntos suspensivos.com.arg, punto punto Argentina, está en Buenos Aires. Eh, Buenos Aires es un sitio editorial donde gran parte de esta de esta problemática, de este tema, ha sido desarrollado de una manera magistral, eh, editorialmente. Puntos suspensivos, ediciones, pues publica poesía, narrativa, ensayo de personas travestis, trans, no binarias y del gran paraguas LGB plus, en idioma español, en formato físico y digital. Y lo dirigen Gaita Anil y Mateo Diosique. Vamos a leer, hoy voy a leer eh, S.T., ST, lo que significa ST de Federico Luis Braga y lo voy a acompañar con la música de She Diamond. I am here es una, eh, una cantante y compositora que está en Nueva York a través de Flint, eh, nació eh, con un rol de género que no aceptaba y no se sentía eh, en él eh, desesperada por encontrar los medios financieros para hacer la transición eh, cometió un delito en 1999, fue sentenciado a 10 años en una prisión para hombres y encarcelada encontró una comunidad que compartía su experiencia trans, allí encontró su voz y allí empezó a escribir esta canción que vamos a escuchar I Am Her, como una declaración a un mundo que decía que no debería existir la escribió como un himno para todos aquellos que se sintieron rechazados simplemente para, por ser quienes eran en 2009 salió de prisión y la lanzó, se mudó a Nueva York y ahora es una reina, una reina del pop esta es la poesía que vamos a, a escuchar, es de Federico Luis Braga eh, dice, qué difícil y qué duró esto de ser trans. Salir todos los días a la calle y que la gente te mire de reojo, de frente, con vergüenza, desde arriba y de costado. Que vean lo que tenés puesto y opinen sobre la ropa holgada, las zapatillas gastadas, las piernas no depiladas, las uñas mordidas, el arito, el pelo corto. Y sin bastarles te remarquen tu figura y cómo no la lucís. Y por qué te tapás, cuando a vos ya te duelen los músculos de tanto apretar las gambas porque no se te note tanto la cadera y te cueste respirar por la faja, el binder o el top, que todos los días usás religiosamente y no salís si no lo tenés puesto. Y no te importa que hayan pasado las ocho horas, porque la disforia es peor que cualquier comentario. Qué difícil y qué duro salir del closet todo el tiempo, y aún peor... «Seguir adentro y aguantar los pronombres que no son tuyos, y ni hablar del nombre que no te corresponde. ¡Qué difícil y qué duro vivir asustado y con miedo de entrar a un baño y que te desafíen o te peguen, correr el riesgo de que te acosen o te violenten! «Vos no entras acá, este no es tu lugar, las risas lastiman, la humillación se palpita, y las palabras son dagas que no aportan nada». Qué difícil y qué duro tener relaciones sabiendo que no sos bueno en la cama, das muchas vueltas, no dejas que te toquen, no te sacas las medias y mucho menos la remera. Qué difícil y qué duro, che, tratar de explicar lo que sentís y vivencias y fallar una y otra vez en que les pueda interesar a tu familia, a tus amigues, pero la primera siempre duele más porque es la que te toca, toca la suerte loca. Así te dicen a vos cuando les contás que sos un varón y no la mujer que ellos vieron crecer
16: if you had to wear my shoes you'd probably take them off too now, now, now,
7: now.
16: Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven would be. It wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James, 10, a sin as a Don't look at me immediately and whisper behind my back, thinking I'm not. And I can believe there's an outcast in everybody's life, and I am hurt. generation have known. And it ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me. We get down with ourselves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: La Mesa del Día Enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo miércoles eh, 15 de marzo, se va a inaugurar la exposición Creadoras Contemporáneas, Voces Femeninas de la Facultad de Arte y Diseño.
0: Se trata de una exposición que reúne por primera vez en 241 años de existencia, de la Academia de San Carlos, la producción de profesoras de artes y diseño de la FAD y que surge como una necesidad de visibilizar el papel de las mujeres que tienen actua actualmente en la investigación y producción artística.
1: El objetivo es reivindicar el papel de la mujer en la docencia y la investigación en la producción de arte y en el diseño. En esta muestra van a participar académicas de la Facultad de Artes y Diseño del Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM, que sin ninguna restricción, condición o censura, exhiben en las producciones realizadas en su carrera profesional mostrando una parte importante de todo el camino que han abierto y recorrido en el ámbito artístico.
0: La exposición está conformada por más de 70 obras entre pintura, escultura fotografía, joyería, ilustración etcétera, que muestran la diversidad de disciplinas y discursos artísticos que se manifiestan en la producción contemporánea y que hacen evidente la presencia de las mujeres en el campo actual del arte y el diseño
1: la exposición Creadoras Contemporáneas Voces Femeninas de la FAD podrá visitarse a partir del 16 de marzo y hasta el 21 de abril de lunes a viernes de 10 a 18 horas en las instalaciones de San Carlos Centro Cultural, ubicadas en el primer piso de la Academia de San Carlos en Academia 22, Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Pues vamos a conversar sobre esta exposición que hace un recorrido por la producción de profesoras de arte y diseño de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM y nos acompañan dos invitadas, por mi parte presento a la maestra Michelle Sandoval Martínez coordinadora de esta exposición gracias eh, Michelle Sandoval por estar eh, con nosotros con nosotras esta mañana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a
1: todas Muchas gracias, también Buenos está días. la doctora Mónica de la Cruz Hino, Hinojos, es autora del texto de la presentación, participa con la pintura en técnica mayólica sobre azulejos doctora Mónica de la Cruz, bienvenida
0: Buenos
17: días y gracias por, la, por abrir este
0: espacio muchas gracias doctora Mónica de la Cruz maestra Michelle Sandoval pues bueno por primera vez eh, reunidas por primera vez que la deuda es enorme no la deuda es enorme y la necesidad de hacer visible el trabajo constante en 241 años de existencia de la Academia de San Carlos maestra Michelle eh, como como coordinadora de esta exposición pues qué nos puedes decir cómo llegaron a pues a este punto a la reflexión y al, al caer en cuenta aunque para muchas es evidente, obviamente para las que no han sido expuestas, no, en, en, en este tipo de, eh, pues muestras colectivas, y cómo llegan a, al punto de reflexionar respecto a esto.
12: Eh, pues bueno, eh, creo que justo a partir de, de toda esta, pues tendencia que se da en los, en los museos, en las galerías, que se hacen selecciones. Eh, pues justo nosotros pensábamos en el cuerpo docente y en el material que tenemos en nuestra casa, ¿no?, en la, en la facultad. Y pues justo al darnos cuenta de que en 241 años, casi 242 años, no se había hecho nunca una exposición de puras académicas, eh, dijimos, pues vamos a hacerla, ¿no?, y la verdad es que ha sido un proceso maravilloso porque la participación de las académicas ha sido eh, muy bien muy bien aceptado, ha sido muy bien recibida esta invitación y han colaborado, no o se han estado dispuestas a mostrar su trabajo. Efectivamente, como lo mencionaron, era esta idea de visibilizar, de mostrar todo ese trabajo y de homenajear a todas las maestras que son un pilar fundamental de la facultad.
0: Uh -huh. Doctora Mónica, eh, bueno a ti te toca participar además como autora del texto de presentación tener una mirada panorámica sobre, sobre, esta, sobre esta exposición y además participas con una pintura en técnica mayólica sobre azulejos, cuéntanos cómo, cómo ves tú este punto de partida esta reflexión eh, en la que ya nos ha comentado la doctora la maestra Michelle, eh, pues nunca antes en la historia de la Academia de San Carlos ¿no? Sí, bueno
14: realmente
17: eh... Ha sido un proceso muy orgánico, lo cual eh, también habla de que se pueden crear sinergias desde, desde esta digamos esta fuerza creadora femenina eh, de las mujeres, en donde digamos no hubo esta esta cuestión como jerárquica o estas decisiones eh, como muy arbitrarias e impuestas, sino que eh, eh, fuimos invitadas y eh, digamos también esta invitación a hacer como como un texto de presentación desde adentro es decir desde alguien que está viviendo eh, toda esta bueno que fue alumna de de, de, los, de la entonces escuela nacional de artes plásticas ahora FAS y que ha sido profesora entonces eh, ha sido digamos como muy autogestivo es decir de, las las propias eh, académicas están organizando están coordinando, están digamos llamando y eh, digamos en este ejercicio también de reflexión pues desde muy adentro, desde muy de la vivencia. Eh, yo pienso que es eh, pues una una exposición histórica, ¿No? Una exposición que eh, no solamente visibiliza el sentido de, de bueno de que somos profesoras, sino que además eh, en una población en México que pues, somos casi el 51% de mujeres, en una escuela donde, una, una facultad donde somos también una mayoría, eh, el hecho también de que somos también, pienso yo, una mayoría de mujeres que estamos trabajando, formando creadoras y creadores, pues eh, implica muchísimos eh, procesos ahí muy interesantes que creo que eh, funcionó muy interesante al revés, como, como lo he comentado, comentado. Es decir, es una exposición que se está gestando, no desde, digamos, una serie eh, de principios teóricos o corrientes o modas, sino de una necesidad de real no de saber qué estamos haciendo, quiénes somos, y cómo nos miramos y cómo nos vemos. Entonces, este desde allí, desde esa desde esa, digamos, nueva mirada, también eh, estamos haciendo un, un proceso, un ejercicio eh, diferente curatorialmente hablando, es decir, no hubo ninguna restricción, no hubo esta esta filtración por autoridades, estas jerarquías, digamos, eh, de que van a seleccionar lo mejor, no, o la de mejor calidad según una serie de criterios específicos, y por lo tanto fue un auto curaduría de cada una que decidió qué poner qué, qué, qué compartir entonces desde allí el ejercicio digamos sería al revés, las reflexiones ya de lo que va a impactar o de lo que va a, a, o lo que vamos a compartir lo estaremos analizando eh, ya eh, este, pues, expuesta toda esta obra eh, en conjunto y yo creo que de ahí va a haber pues unas grandes posibilidades de reflexión incluso creo yo que puede abrir
1: hasta líneas de investigación que no se han, digamos, tocado. Uh -huh. Sí, es muy emocionante porque fíjese que bueno yo no tengo nada que ver con las artes plásticas, pero pero me han interesado muchísimo y tengo muchos amigos, este, pintores y nunca he escuchado a alguien que diga fui formado por la maestra tal, no, digamos que esta Estrella Carmona, esta Irma Palacios, pero todos todos se refieren, no sé, a profesores como no sé, como eh, Roberto Turnbull, por ejemplo. Eh, Luciano Espano eh, eh, gente como Francisco Castro Leñero pero casi no hablan de mujeres es algo que digamos uno en la conversación en este, ahora sí que este, bebiendo tranquilos pues uno no repara en eso y no le dice oye pero tuviste profesoras, uno no repara en eso pero yo la verdad sinceramente en los últimos 35 años no he escuchado a un amigo pintor que tenga gratitud con una profesora ¿eh? ¿qué pasa Michelle con eso?
12: Sí, en efecto, pues, eh, ese era como como la idea, ¿no? O sea, hacer presente el trabajo de las, de las profesoras eh, y hacer visible que tienen trabajo de investigación, producción. A veces eh, se piensa así como de, ah, pues, bueno, y esto es en general, ¿no? Profesoras, profesoras van, imparten su clase y, pues, ya, ¿no? Pero eh, la mayoría de nuestros maestros, de nuestros académicos tienen, eh, pues, sus propios talleres, eh, tienen estos procesos, y en el caso de las maestras, para evidenciarlo, justo lo que mencionas, es bien cierto, ¿no? O sea, pocas veces se habla como de el reconocimiento de eh, determinada maestra, eh, de determinada, eh, digamos, como proceso que se tuvo en estos procesos de enseñanza, aprendizaje, y creo que es una buena oportunidad justo para hacer hacerlas presentes, evidenciarlas, eh, mostrar que eh, la facultad tiene un increíble cuerpo docente, y que está conformado en su en su pues, bueno en gran parte por, por académicas no por mujeres y pues bueno generar precisamente en este espacio un diálogo visual entre los trabajos de las de las profesoras eh, resaltar que, que todos estos procesos eh, de investigación de producción eh, conllevan todo un trabajo eh, pues bien fuerte bien profundo eh, para solucionar, ¿no? O sea, a veces no se no se plantea esta idea de, de el cuadro, la escultura, la instalación como, como un problema, pero son problemas para nosotros a resolver. Entonces, eh, pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? O sea, evidenciar que existe la presencia de la mujer y que, como mencioné hace un momento, eh, es un pilar muy, muy importante eh, para la escuela, ¿no? Para la facultad y para todos los procesos para todas las, las personas que cursamos eh, que hemos eh, cursado nuestras licenciaturas nuestros posgrados en ellas eh, pues hemos tenido profesoras no y muchas muchas hemos sido influenciadas por, por ellas entonces sí. ese creo que teníamos como esa esa deuda de evidenciarlas y de darles un espacio como lo mencionó la, la doctora eh, Mónica justo es generar un espacio eh, sin ningún tipo de restricción, ¿no? O sea, es un espacio para ellas formado por ellas y mm. creado
3: principalmente por ellas
1: sí y, y este insisto en esta parte de doctora Mónica de la Cruz hinojos porque en el tiempo que yo viví las las mujeres no iban a la tlapalería, no compraban solventes no compraban este argamasas no compraban este, resinas no compraban nada la la, la tlapalería, a la tlapalería se mandaban a los hombres no ahora digamos los materiales que son materiales complejos los usan muchas eh, muchas pintoras que es es, es es la es la vida de todos los días aguarrás solventes óleos este tiner, eh, muchas muchos materiales ácidos no este ya ahora las mujeres iban a la tapalería y, y van a las tiendas de, de, de artes plásticas cómo ha sido este proceso yo creo que también a ti te tocó este Mónica no
17: sí claro bueno pero pero además como como, como digamos eh, parte ya de una eh, eh, pues una lucha silenciosa digamos así por ap apropiarnos de estos espacios eminentemente de, de hombres. Eh, incluso eh, yo, bueno tengo una anécdota personal. Mi madre eh, está siempre ha estado siempre muy interesada ya que una sensibilidad física. Pero mi abuela le dijo no cómo vas a ir a, a, a la academia de San Carlos donde hay desnudos, no, etcétera, etcétera. Y además como no vas a ser Diego Rivera no tiene caso que vayas, no. Entonces este, sí, ha sido, digamos, un trabajo muy eh, aparentemente muy sutil y a veces, digamos, de gran intensidad que, eh, digamos eh, existe una serie inclusive de, de, de trabajo relacionado por ejemplo, a luchas sociales y hablamos, por ejemplo de la importancia de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en los movimientos de 68, pero no se menciona a las mujeres, y estas mujeres estaban ya trabajando desde, eh, de, 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 digamos, eh, ya cl claramente registradas en la historia, pues del siglo XIX eh, para acá. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo de, de estudiante y después como profesora en, en el campus de, de Xochimilco, eh, mm. en, en el taller, por ejemplo, de, de piedra eh, que daba el maestro Piotota, sorprenderme de que la mayoría eran mujeres, eh, usando eh, todas estas herramientas para trabajar la, la piedra y curiosamente muchas de ellas eran muy finitas, ¿no? muy delicadas y bueno ahí las la veíamos trabajando, ¿no? O esta cuestión inclusive de el orgullo de tener pues estas este, marcas o incluso que está estas, eh, digamos, eh, pues sí, eh, esta, este grosor de la piel eh, en las manos de tanto trabajar que ya no ya, ya no pedolían un poco como las bailarinas con sus pies, pues también las creadoras a través de, su, de sus manos entonces sí efectivamente hay una serie de, de historia no contada pero bueno se ha transmitido como parte de la del anecdotario, de, de toda esta continuidad digamos de, 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 de no solamente de la academia de San Carlos sino de los otros campos de, de donde se ha extendido. Eh, nuestra nuestra ahora facultad entonces encontrar mm, estas profesoras muchas de ellas también el producto de otras profesoras cuando eran alumnas eh, en, en los diferentes campos, o sea pensar en, en, en obviamente en la academia de San Carlos profesor Chimico, la presencia apenas en el posgrado en CEU por, es decir nos habían negado el espacio de de ciudad universitaria hasta, hasta ahora que se pudo eh, poner digamos parte del posgrado en Seúl y la escuela de Taxco, pues que estén en un eh, espacio tan simbólico una continuidad porque pues, digamos en el edificio antiguo de la Academia de San Carlos no se ha dejado de enseñar y de aprender y de gestar creadores y creadoras. Entonces el hecho de que podamos regresar a este espacio simbólico, que por primera vez mujeres expongan en lo que desde el 2010 más o menos es el Centro Cultural San Carlos, que pues son las antiguas galerías, pues también nos está hablando de, 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 de una. Eh, de colocarnos en este lugar simbólico y digamos casi casi místico, ¿no? De la creación, del corazón de la creación en eh, México, ¿no?
0: Sí. Qué, qué interesante. Ahora que, que, que empleas, doctora Mónica de la Cruz, esta, esta idea de lo místico, estaba yo pensando en que el lugar generalmente, digamos, y hoy está muy vigente esta reflexión de que generalmente en las artes eh, las mujeres estuvimos, pero solamente como musas. No como, como, como como inspiración y no como autoras no creo que eh, y, y bueno o sea a mí me interesa preguntarles un poco también pues cómo están representadas las mujeres en las artes eh, en, en la, por ejemplo en las mallas curriculares en los contenidos eh, temáticos en las revisiones de distintas escuelas artísticas no en la historia del arte eh, en lo general hoy pues empieza también a surgir un, un concepto por ahí ya lleva un rato pero pero ahora haciendo digamos a la luz de todo esto de toda esta cuestión de las mujeres en la historia eh, se habla de injusticias epistemológicas no eh, un sesgo enorme en el conocimiento y en todos los aspectos de la vida y de la vida académica por supuesto no y de la ciencia de la hacer ciencia del practicar eh, una disciplina artística en fin en todos los ámbitos de la vida cómo, cómo, cómo lo ven eh, y, y parece también no sé eh, no sé qué piensen ustedes, pero parece que en estos tiempos estamos encargándonos de hacer genealogías, de, de, hacer, de, de buscar piezas de un rompecabezas incompleto y de ir a los lugares donde hubo donde hubo presencia de mujeres, que son todos los lugares, sacar esas piezas, de, ser, de, de sacarlas digamos de la tierra de donde están ahí abandonadas, eh, que emerjan y que puedan completarnos más o menos empolvadas y todo, eh, llenas de tierra también esas piezas, pero que nos puedan completar un, un, un panorama de la presencia de las mujeres. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta cuestión, maestra Michelle?
12: Sí, claro. Eh, tocas un punto súper importante en el sentido de que parece que en gran parte de la historia no hubieran existido las mujeres, o bueno, el trabajo realizado por mujeres, ¿no? Y justo, eh, creo que hoy en día es súper importante... Eh, sacar, como lo mencionas, ir armando esos rompecabezas de todo ese trabajo. Justo hace unos días estaba eh, leyendo un, una publicación eh, con este toque como un poco eh, gracioso y sarcástico donde decían ¿no? algo así como, eh, muchos de los anónimos eh, fueron precisamente creados por mujeres. Uh -huh. Y en efecto, lo que pasa es que creo que hablamos de una tradición donde pues a la mujer se le prohibía muchas cosas, ¿no? O sea, desde el no ir a la escuela, eh, porque justo teníamos un rol de género eh, pues adecuado a la sociedad de determinado momento. Y creo que esto es algo de lo que se debe de resaltar y que tiene por objetivo pues esta exposición y mucho del trabajo que se, que se ha empezado a hacer de unos años para acá, ¿no? el resaltar ese trabajo de esas mujeres que han hecho investigación, que han producido, que han hecho descubrimientos científicos, que han estado pues prácticamente en todas las áreas del conocimiento y que apenas se les empieza a validar, ¿no? O sea, que a veces apenas se les empieza a tomar en cuenta y a reconocer este trabajo. Y justo se les empieza a reconocer, yo creo, por esta necesidad de decir, pues también hemos existido, también estamos presentes y se ha hecho una contribución al conocimiento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí tiene que ver con una cuestión sociocultural, eh, que la historia pues siempre tuvo este sesgo y está... Eh, pues prácticamente, eh, digamos, como, pues barrera, ¿no? O sea, barrera entre lo que podíamos hacer y no podíamos hacer. Y creo que los tiempos eh, actualmente nos permiten romper esa barrera y evidenciar. Y entre nosotras mismas, eh, justo eh, colaborar para ir mostrando y presumiendo el trabajo de lo que hacen las demás, ¿no?
0: Sí, presumir el trabajo de lo que hacen las demás. Ayer, por ejemplo, hablábamos aquí mismo eh, en Primer Movimiento sobre la editatona, que entre otros aspectos Va a abordar la, el perfil de mujeres ar, en, la, en las artes de mujeres artistas en méxico está muy interesante edita Tona, como parte de wikipedia para eh, hacer en perdón de wikimedia para hacer en wikipedia pues estos perfiles que están olvidados que están incompletos que están digamos eh, injustamente planteados no desde la perspectiva tal vez de los hombres que rodean a esa mujer artista y no desde eh, la obra de la, del artista no bueno es, son elementos ahí que, que están interesantes en el contexto de este mes que es importante para reflexionar y todo el año por supuesto, pero este mes en especial doctora Mónica, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú doctora? ¿Cómo ves esta cuestión de la representación, eh, decía yo, en las mallas curriculares, en los contenidos temáticos, eh, la presencia de las mujeres eh, artistas en la historia pues del arte, doctora?
17: Bueno, yo, yo, veo, yo veo varias cuestiones muy interesantes, primero que digamos está esta moda ahorita de, de de, de, de ser políticamente correcto y empezar como a promover desde una cuestión muy institucionalizada, muy rígida, esta cuestión de la, la cuota de género, ¿no? O
4: sea,
17: también resulta, eh, pienso yo, contraproducente. Eh, y por desgracia también, no estamos considerando de manera muy profunda nuestras propias prácticas, nuestra manera de ser, hacer y pensar. Entonces a veces decimos sí, es importante visibilizar a las mujeres y a veces ejercemos sobre las propias mujeres una actitud eminentemente patriarcal porque las estructuras digamos las grandes estructuras de digamos docentes o políticas y demás se mueven en ese sentido, entonces se vuelven mujeres muy masculinizadas de ¿no? este elemento masculino tóxico en donde se siguen manejando las mismas prácticas, esto es un punto que a veces pues duele y que no se está visibilizando también, no hay una especie también de visión crítica de decir, tenemos que crear y formar nuevas formas también de vernos de, de metodologías en donde eh, hagamos ejercicios diferentes sí de inclusión sí de, de, de rescate y en ocasiones vamos a encontrar por ejemplo teóricas del arte o las propias artistas o curadora que siguen manejando estos patrones eminentemente, digamos, jerárquicos y ejercen esa misma esa misma eh digamos que todavía queda ahí. Entonces yo creo que una de las partes importantes de reflejo en las currículas y demás tendrá que ver eh, a través de educarnos y formarnos ¿no? ¿Sí? eh, desde, desde digamos creativas en nuestras maneras de percibir eh, lo, los procesos de, de enseñanza-aprendizaje, de, de los procesos creativos, etcétera, desde las mujeres. Con todo lo que eso implica, eh, con todas las, eh, digamos, muchas versiones de mujeres, porque esa es otra, se ha unificado, se ha hecho de manera hegemónica. Y, eh, por ejemplo, en estas luchas, también habría que, que trabajar desde otro, otro eje que tiene que ver también con estas rezagos y grandes eh, marginaciones de, de mujeres que a veces tampoco están representadas como pueden ser las, las, los propios grupos eh, de mujeres indígenas o de eh, mujeres pobres ¿no? o de las mujeres obreras por ejemplo, a mí me parece terrible que hablemos tanto de estas luchas de mujeres y no se esté trabajando por ejemplo que las mujeres, mujeres campesinas con las mujeres obreras en donde creo que también de manera muy heroica algunas eh, artistas o diseñadoras están trabajando con las comunidades de manera uh -huh. pues sí muy silenciosa pero muy persistente con una voluntad eh, tremenda entonces creo que también tenemos que plantearnos eh, otras formas de, de enseñar de ver y de eh, digamos historiar o registrar, evidenciar eh, también esa es una cosa que yo me congratulo muchísimo, fuimos llamadas, de hecho de forma individual la invitación llegó con el nombre de cada una, y fue decisión personal participar o no, y fue decisión personal la obra que uno iba a compartir entonces, en ese sentido que pues, tenemos un ejercicio en este caso eh, pues eh, desde otras eh, metodologías
1: es muy importante todo eso que, que señala el trabajo de el trabajo de la comunidad porque finalmente son son profesoras muy muy importantes. Yo creo que por ejemplo, no sé, el, el enorme taller de escultura y de fundición que tiene Lilia Lemón que está desde hace digo, es una profesora eterna ahí, pero la oportunidad no es, es, es reciente que fund, es, son son personas fundadoras en tareas muy rudas. En esta exposición hay 70 piezas. Doctora, eh, maestra Michelle, hay una, hay una, hay un tema que si uno hiciera una línea de tiempo en relación a las propuestas artísticas que se han premiado, por ejemplo, no sé. En, 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 la, en la Bienal Tamayo, en la Bienal de Aguascalientes, en las corrientes que de pronto están muy presentes en un arte donde todos los premios prácticamente los ganan mujeres. Digo, ha estado de Irma Palacios, por ejemplo, ha ganado, ¿no? Claro. Hay muchas artistas que son muy importantes, pero si uno viera las tendencias artísticas que han sido dominantes en estos últimos años, eh, y uno hiciera una línea de tiempo con las obras que se han producido y que ustedes van a presentar ahora el próximo miércoles, ¿qué encontraría uno? ¿Hay disidencias? ¿Hay caminos propios? ¿Hay ir ir, ir con la corriente? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta decisión? ¿Cómo fue esta curaduría? Y es una pregunta para las dos, pero empezamos con usted, doctora Michelle. Sí, No, eso es lo
3: que
12: lo hace creo que interesante, Justo quisimos romper con, con esta estructura, ¿no?, de, de tener una línea, un tema. Eh, en realidad, como mencionó hace un momento la doctora Mónica, se les envió una invitación. Eh, la única condición, digamos, que se les puso fue no exceder ciertas medidas por la cuestión del espacio, ¿no?, porque justo esperábamos la participación, pues, de la mayoría de las de las académicas y la única restricción fue esta, ¿no?, que no excediera el 1.20 por, por cada uno de sus lados eh, lo que quisieran mandar. Entonces justo, eh, creo que a veces Este es como un problema que, que enfrenta el productor La productora eh, de arte Que de pronto hay que caer en cierta tendencia O que hay que estar, eh, digamos, trabajando como con cierta línea Si uno quiere pues participar o ganar un determinado concurso, una bienal Entonces esto fue totalmente libre Entonces se les envió la invitación se les Con las características solicitadas, digamos, en cuanto a medida que Era la única con condición y a partir de eso eh, las académicas decidieron que enviar eh, vamos a encontrar prácticamente de todo desde fotografía pintura escultura instalación libro alternativo o sea vamos a encontrar eh, de todo y no hay como no hubo un tema no hubo un tema eh, no es que dijéramos en conmemoración a o, o como línea temática existe esta comisión, fue totalmente libre cada una de las académicas eligió la pieza que,
3: que quiso mandar
1: Doctora, doctora, ya vamos a concluir, pero un, un último comentario, doctora Mónica de la Cruz Sinojos, eh, completando esta idea de la doctora Michelle, de la maestra Michelle.
17: Bueno, yo yo creo que por eso va a ser eh, un ejercicio muy muy interesante, por, por eso que comentó el proceso, digamos, va a ser al revés, o, o más bien vamos a empezar por el final, por el final, no digámoslo así, es decir. Eh, va a llegar la obra, se está museografiando, ¿no? Eh, para darle, digamos, eh, un, una, una relación también con los espacios y demás. Y yo creo que ya en la propia eh, práctica de, de vivir la exposición, de estar en la exposición, de observar también y de intercambiar, no solamente entre nosotros, sino en el público en general, este pues se irá viendo eh, qué cosas estamos trabajando eh, de manera, eh, digamos, en co colectivo, a pesar de que tal vez estemos en, en campos diferentes o en áreas diferentes. Entonces, este, creo yo que esas, esa parte de la cual yo tengo una curiosidad muy grande, pues también habría que recogerla y habría, habría que registrarla. Es decir, estos puntos, digamos, de coincidencia por cuestiones de tiempo, espacio y obviamente una situación, digamos, histórica, específica. Eh, por lo tanto, creo yo que en ese sentido, también estamos dentro de una serie de propuestas experimentales de curaduría este, que se han dado, por ejemplo, también muchas mujeres. Y este, pues ya veremos entonces también cómo, cómo también espejeamos entre nosotras y lo que percibe el, el público que esperemos que nos
0: acompañe. Por supuesto, pues bueno, a seguir espejeándonos, a seguir dialogando, muchas gracias, yo yo por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que comentaba doctora Mónica de la Cruz, con que esto sea una moda, yo creo que una moda, eh, bueno, pues si lo queremos llamar moda o como queramos llamarlo, pues sin ella no podríamos votar, no podríamos planear el número de hijos, conducir un auto, tener educación primaria, universitaria, acceso al divorcio, en fin, estas modas nos han llevado a ello y creo que, bueno, pues, pues eso no invalida la, la lucha de tantas y tantas mujeres convencidas en ello, les agradecemos, hay que seguir platicando, hay que seguir conversando claro. y asistir, observar la obra que está eh, pues disponible a partir del 15 de marzo eh, si no me equivoco, sí, 15 sí. de marzo muchísimas gracias a ambas, doctora Mónica de la Cruz y eh, Hinojos, muchas gracias por, por esta participación igualmente maestra Michelle Sandoval coordinadora de esta exposición no, muchas gracias a ustedes muchísimas gracias, gracias.
1: Vamos a ir con una cápsula de Verónica Ortiz, Mujeres Olvidadas. Esa es la aportación que esta semana tiene con una publicación del Fondo de Cultura Económica.
11: Como siempre es un gusto saludarles a ustedes, los, las seguidoras de Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo querido que lo hace posible. Un libro que les traigo potente y doloroso, el de Susi B. Susul, Mujeres Olvidadas. Poemario bilingüe en Sotzil, traducido por la autora al español, porque Susi es de San Juan Chamula, nació en 1995, es poeta, traductora maya Sotzil, licenciada en lengua y cultura y maestra en estudios e intervención feministas. La autora cuenta que en un sistema capitalista y colonial machista, la violencia marca los cuerpos de las mujeres y las niñas con heridas difíciles de sanar y que por desgracia muchas terminan en feminicidios. Es su historia, la de las mujeres de San Juan Chamula, que se repite y multiplica en todos los grupos sociales. Me permito compartir su poema, Destierro, Hemos sido mujeres olvidadas. Sufrimos por ser mujeres sociles despojadas de nuestros territorios. El dolor pisotea nuestras almas, nos destierra a un inframundo de soledad. Ellos arrancan y entierran nuestros sueños. El odio que anida en sus corazones envenena a la Sagrada Madre Tierra. Nuestras voces enterradas claman. Mujeres Olvidadas es un libro que palpita, escrito con sangre, nos dice Susy Ben Benzuzul, víctima de distintas violencias. Es mi manera de sanar mi historia. Son poemas de catarsis. Ahora me permito leer Mi Padre. Mi Padre desgarra mis sueños, lastima mi piel, escarba sobre mi cuerpo para llenarme de dolor descompone el canto del amanecer con sus gemidos, y de regreso a casa sacudo sus manos de mi cuerpo como si fueran brasas de fuego que queman todo mi ser, y de regreso a casa hundo con mi llanto su rostro para ahogarlo. Susi Benzuzul es también ensayista y estudia su doctorado, Actualmente coordina en la web de Tierra Dentro del Fondo de Cultura Económica la presentación de 21 poetas en 12 lenguas originarias. Siga esta muestra de lo que nos dice la poesía indígena del 1 al 28 de febrero. Mujeres Olvidadas es el libro de hoy de Susy Ben -Susul, editado por la colección Tierra Dentro del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
0: Tenemos al cierre de esta emisión una invitación para todos ustedes, una muy interesante, muy importante también porque se trata del festejo del 30 aniversario de la revista Viceversa, 30, 30 años eh, de un trabajo muy importante, muy interesante y de mucho valor también eh, para hablar al respecto y de la actividad eh, de la mesa redonda que habrá en torno a este aniversario. Nos acompaña Fernando Fernández, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana que realizará este conversatorio que les he mencionado, esta mesa redonda sobre los 30 años de la fundación de la revista Viceversa. Gracias por estar esta mañana, Fernando Fernández. Muy buenos días. Todo lo contrario, querida Berenice, muchas gracias a ustedes por este nuevo espacio.
1: Gracias, Fernando, pues viceversa, todos estamos atravesados, toda una generación está atravesada por viceversa, jóvenes eh, maestros de entonces y, y viejos maestros de ahora, ¿no?
3: Hola, hola, Miguel Ángel, por supuesto que sí, pienso en ti, pienso en aquellos años que compartimos y en tantas aventuras, editoriales y librescas, y por supuesto que una de ellas es viceversa, por supuesto que sí, la revista fue fundada hace exactamente 30 años, cuando me parece que algunos de los eh, colegas nuestros, eh, eh, ahora exitosos, ahora muy editados, ahora eh, con presencia en muchos medios, pues, hacían sus pininos, entre otros muchos lugares, en la revista viceversa, en efecto,
1: que celebramos de él, a veces fíjate que había un reproche, muchas revistas, muchas publicaciones del interior del país de este estaban marcadas por una falta de incluirse en los, en los repositorios académicos que deberían de consignar todos esos ensayos y toda esa, toda esa todas esas publicaciones, fotografías, grabados, e ilustraciones que se han publicado y en, en revistas como Viceversa y que no están suficientemente indexados, Fernando, ¿tú qué piensas? Sí,
3: sí, la verdad es que sí, eh, yo pienso en el caso concreto de viceversa, es para mucha gente, la enorme mayoría, bueno, para muchísima gente, quizás la palabra ni siquiera dice ya nada, pero para la gente de nuestra generación, eh, representa pues una una revista con cierta presencia, ¿No? A lo mejor en aquel mundo bipolar de por un lado la revista Vuelta y por el otro lado la revista Nexos significaba una suerte de tercera vía donde eh, para la cual se había adoptado un lenguaje acaso más contemporáneo, más espontáneo, donde podía mezclarse la cultura con la cultura popular. Pero es verdad que eh, es muy difícil conseguir aquellas revistas, incluso en bibliotecas especializadas. Así que bueno, uno de los proyectos que, que, podría ser, que podrían ser interesantes aprovechando los 30 años de la fundación de la revista sería intentar hacer un, un buen escaneo de los 96 números y ponerlos al alcance del público curioso. Estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel.
0: Fernando, Fernández, qué, qué hilos, bueno, qué interesante la reflexión que nos compartes, eh, qué, qué importante pensar en la vigencia o no de una publicación como esta, que por supuesto que en su momento fue eh, pues tan trascendente, ¿no? Tan importante, donde se vertían pues tantos asuntos interesantes. Eh, eh, se va a hacer, se va a realizar una mesa redonda, un conversatorio con, en torno a este 30 aniversario. ¿Qué, ¿Qué hilos jalar? ¿Cuáles son las reflexiones importantes a 30 años de una publicación? como esta pues
3: mira yo creo Berenice que fue una década muy muy determinante eh, no solo para nosotros los que estamos acercándonos a los 60 años sino también para México e incluso te diría que para el mundo porque pues fue eh, la década en la que por ejemplo por ponerte un par de ejemplos dos o tres ejemplos llegaron los teléfonos celulares a nuestras vidas o, o llegó Internet eh, de manera eh, definitiva y para quedarse no fue al mismo tiempo en la década en la que vivimos las repercusiones del SIDA que pegó rudamente en los años ochentas y por lo tanto fue la década, si hay algún eh, objeto emblemático de los noventas, pues es el condón, ¿no? Que de pronto eh, era una palabra que cuando nosotros éramos niños, tú no, porque eres muy joven, ¿no? Pero Miguel Ángel y yo cuando éramos niños era una palabra que era incluso resonante la palabra condón y de pronto eso por parte de la vida de todos, como apareció en un par de de la revista viceversa. Pero lo tiempo es la década del colapso de la Unión Soviética, es cuando Mandela sale de la cárcel y consigue ser presidente, es la década en la que se... Adol y la primera animal, la primera oveja uh -huh. que fue clonada. Y en el ámbito nacional, pues es el es cuando finalmente termina de, de su proceso de corrupción, el PRI se derrumba, y es al mismo tiempo cuando... Eh, matan a Colosio, o fíjate, un dato que es muy interesante, viceversa empezó siendo una revista bimestral eh, durante su primer año. El número, el primer número que apareció de manera mensual fue el número ocho, en cuya portada está, estaba, está Elena Poniatowska, y ese número salió exactamente por los días en los que coincidieron dos hechos, marcaron los noventas y marcaron el derrotero de México, que fue... Eh, eh, en cuanto a, cu cuando entró el TLC, el Tratado de Libre Comercio, y ese mismo día, uno de oh, de noventa cuatro, surge el ZLN, surge el zapatismo en el ámbito nacional. Y ese mismo año, nueve cuartos, para la mitad de las la es más Marco Colosio. Entonces, ya todo lo que se está cocinando, al mismo tiempo que llegan los celulares y llega Internet. Y a mí me parece que se, eh, todo ello, con gran esplendor No solo por la, por la gran amplitud de su nómina de colaboradores, sino también porque incluyó la imagen, la fotografía, incluso una sección de moda, cosa que en las revistas de cultura de esa, de esa época, para todas ellas era absolutamente impensable. Entonces ahí están los 46 números de Viceversa que dan cuenta justamente de ese mundo en el que el mundo cambió, ¿no? De ese universo en el que el mundo dio un giro para llegar hasta donde estamos
4: nosotros.
1: Sí, y es impresionante hacer 96 veces cosas diferentes y además eh, in, eh, colocar al, al periodismo como uno de los ejes. Yo creo que fue también lo primero que, que marcó, que marcó la crónica y que marcó y que marcó Fernando una manera de hacer periodismo y la ambición de hacer un periodismo que no se realizó, la, 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 el querer crear el independiente la creación de Mileni, de la revista. Realmente yo creo que Viceversa fue una, una inspiración de mucho del periodismo que se hizo después, ¿no? Eh, estoy totalmente de
3: acuerdo contigo, Miguel. Fíjate que para mencionar el tema del periodismo, en 1994, es más, a siete días del asesinato de Colosio, apareció el número que fue el más exitoso de el más exitoso de los 96 números de Viceversa, que fue un número que dedicamos enteramente a Julio Scherer. Ah, sí. A, a, a la vista más revista más... ...en el país, ¿no? Eh, que a
0: rememorar aquel día, creo que es 8 de julio, no. no, no. Uy, caray, estamos, no perdiendo es el, es? Fernando, eh, estamos perdiendo la comunicación contigo, Fernando, estamos perdiendo la comunicación contigo y esto ya este prácticamente estamos al cierre. A ver si puedes colocarte tal vez en los últimos minutitos en un lugar con mejor eh, recepción. Eh, ¿Nos escuchas tú? Claro, a ver. Sí, a, adelante, a ver. adelante, por favor. Ah. Sí,
3: no, eh, te decía yo que eh, uno de los números más importantes de la historia de viceversa fue el que dedicamos a Julio Scherer. Sí. Eh, y, a, y a revalorar aquella fecha de julio de 1976, cuando Echeverría hizo las triquiñuelas que iba para descarrilar el proyecto del periódico Excelsior. Y en ese momento, según se piensa, nació la prensa independiente en México, ¿no? Desde que Scherer es expulsado de Excelsior. Nosotros refinamos como nadie lo había hecho el nacimiento de la prensa independiente en México, y por lo tanto nosotros nos ubicamos también como beneficiarios de esa libertad, de esa independencia del periodismo, aunque en nuestro caso aplicada al mundo de la cultura.
0: Por supuesto, pues qué caso tan emblemático el que nos compartes para eh, pues cerrar esta conversación, la invitación está hecha este sábado 11 de marzo al mediodía, la entrada es libre, dirección Mazaric 526 en Polanco, en las instalaciones en donde se encuentra pues, el Seminario de Cultura Mexicana, estarás eh, tú, Fernando Fernández en la moderación, Mónica Brown, Cristina eh, Fessler, eh, estará también Camilo Lara, Fernanda Solórzano, participando en esta mesa redonda, te agradecemos mucho, pues en Enhorabuena también de una revista que te tocó dirigir eh, hacia finales del siglo pasado, precisamente entre el 92 y el 2000, 2001, por ahí, si no estoy equivocada. Muchas gracias, Fernando Fernández.
3: Al contrario eh, va a haber una exposición de las 96 portadas también uh -huh. mañana, así que bueno todos invitados y sobre todo muchas muchas gracias a ustedes Berenice y Miguel Ángel gracias de verdad por el espacio.
1: Gracias a ti Fernando y además que además que eh, representas y eres una no solo poeta además eres una figura conciliadora que en esos tiempos fue fundamental muchas gracias te abrazamos. Eres
3: muy amable ojalá platicamos algún día con menos prisas, ¿no? Sí, ¿Sí? sí por favor. Gracias. Suspectuosos y agradecidos.
1: Gracias Fernando.
0: Otros de vuelta muchas gracias. Nos vamos, nos vamos ya, feliz fin de semana, nos encontramos el próximo lunes, quédense aquí en Radio UNAM y nos vemos directo ya, vámonos Miguel Ángel, gracias al equipo. fin de
1: semana, esto fue Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quimay en la conducción.